0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 박한용 군함도 광복절 역사 특강 일부 수구와 보스의 구별법 완결편 2017년 8월 26일 강연.
1: 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 박한용이라고 합니다. 네. 그리고 제가 오늘 할 이야기는 역사적폐입니다. 이 시대의 화두죠. 예, 네, 화두인데 아마 제가 그동안 제 강의를 들으신 분이거나 또는 팍에서 들으신 분이 약 반복이 될 수는 있지만 제가 오늘께 어, 완결적으로 한번 정리해 본다. 이런 식으로 하려고 합니다. 원래 근데 이 역사적 표라고 하는 부분이 제가 강의를 해보니까 최소 3시간짜리예요. 왜 그러냐면 하 역사라고 하는 것은 논리가 아니고 사실을 놓고 얘기해야 되잖아요. 사실을 모르고서 우리가 얘기할 때는 한계에 도달해요. 예. 예를 들자면 우리가 국정교과서를 반대한다 할때 흔히 나왔던 구호가 친일과 독재를 미워한다고 얘기했지만 막상 그사람들이 물어볼 때 우리가 대답할 수 있어야 되잖아요. 그때그 국정교과서의 내용을 모르고 대답할 수 없듯이 역사는 항상 팩트라고 하는 부분이 중요한 전제가 된다. 근데 제가 오늘 그 부분을 세 시간 하게 되면 뭐 불가능하겠어. 이 70분 안에 끝내라고 하는데, <웃음> 예, 노력은 해보겠습니다. 조금 좀 길어지더라도 양해해 주시기 바랍니다. 예. 예. 어, 아주 간단한 질문에 왜 우리 사회는 쉽게 안 바뀔까? 이 문제잖아요. 그죠? 렇 지금 문재인 대통령을 지지하는 지지자가 최소 70%에서 80%잖아요. 그런데도 어제 재판 결과 보셨죠? 아주 교묘한 줄타기에 5년 형량을 때렸잖아요. 삼성에다가 아주 교묘한 줄타기에 제가 볼 때는 이쪽, 여쪽, 양쪽에. 그데 온갖 댄더스 법은 MBC 같은 경우에는 지금 노골적으로 뭐냐면 덤비고 있죠. 반민주화에요. 제가 볼 때는. 정권에 덤비는 게라 한국 사회 자체를 거부하고 있어요. 어, 놀라운 일이죠. 그럼 왜 이렇게까지 그 다음에 싸드 문제뿐만 아니라 모든 분야에서다 한꺼번에 터지고 있지 않습니까. 왜 쉽게 안될까 저는 이 부분은 이 감기라고 하면 며칠 알, 알타가 치료가 될수 있지만 암이라고 할 때는 이건 몇년 동안 치료해야 되잖아요. 그치 저는 어, 한마디만 한국의 적폐가 어느정도 완전히 우리의 심장 부분까지 와 있는 적폐들이다. 그래서 이것을 어, 뜯어내는데도 그만한 세월과 고통이 걸릴 것이다. 이렇게 생각이 들어요. 근데 이 온갖 적폐 중에서도 가장 중요한 것은 누가 적폐의 주인공인가를 알아야 된다. 이거죠. 결과적으로는 사람 문제잖아요. 그죠. 그래서 오늘 제가 할 얘기는 한국 사회는 어떤 세력들이 적폐 세력인가라고 하는 근본적인 그 우리 시대의 범죄자들을 누군가 확인해 보는 정도로 얘기를 하려고 그래요. 가급적 제가 쉽게는 하려고 하는데 잘 모르겠습니다. 그리고 제 말씀이 잘 들리시나요? 왜 그러냐면 제가 경산도 퓨전 사투리에요. 경산도 사람들도 잘못 알아들어요. 제가 초등학교만 4개를 다녔어요. 그 중에 1년 또 쉬었어요. 파란만장하죠, 초등학교 시절이. 그러다 보니까 경상남도와 경상북도와 서울이 섞여버려가지고, 말씨가 좀 이상하더라도 양해 부탁드립니다. 자, 우선, 진보보수수구가 무엇이냐를 좀 우리가 알아야 되겠다. 아주 간단하게 보면 이렇게 생각하시면 되죠. 혹시 여기 아스팔트 우익이라는 말 들어보셨죠? 아스팔트 우익. 어, 들은 적이 없으세요? 그럴리가 만무할 텐데. 예. 흔히 말하면 우리가 태극, 태극기 집회 하는데 나오신 사람들 있잖아요. 우리 선생그 수고해요, 보수해요, 진보예요. 태극기 들고 나온 분들 있잖아요. 보신 적이 없어요? 어. 벙쾌에만 같이 계셨나 그동안? 작년에 그 뜨거웠던 촛불 집회 때 반대 집회할 때 태극기 들고 나오신 분들 있잖아요. 어떻게 생각하세요? 혹시 보수예요? 진보예요? 수구예요? 모든 것은 실전입니다. 우리가 학문을하는 이유는 실생활에서 바뀌기 위해서 하는 거예요. 어, 시험 문제가 아니고. 어, 어, 흔히 그렇게 부르지 않아요. 숙꼬리라고 부르지 않나요? 에, 뭐 그런 말을 쑥스러워하세요. 에, 에, 정확하게 이름을 불러줘야 돼요. 그런데 놀랍게도 한국에서는 아무도 그들을 수구라고 부르지 않습니다. 공식적인 언어로. 태극기를 든 보수단체 이런 말을 쓰잖아요. 우리가 볼땐 제정신이 아닌 사람들인데. 그렇지 않습니까? 예. 그래서 저는 그래서 이 먼저, 왜 진보 언론조차도, 진보 언론조차도 그런 수구단체를 보수단체를 부르면서 뭔가를 호도하고 있다 본질들을 저는 이렇게 보는 거예요. 그래서 우선 진보 보수 수구가 뭐냐를 정확히 알자. 이게 핵심이에요. 예. 이걸 알면 그다음부터 역사가 왜 암기 과목이 아니라 역사관 자기 사고를 갖게 하는 훈련인 걸 아시게 돼요 그래서 제가 예화를 들어보겠습니다 혹시 제가 풀어가는 얘기 중에서 여혐으로 오해하실 수는 있어요 그러나 그게 아니고 어디까지 종갓집을 기준으로 한 종갓집 시어머니를 기준으로 한 세계관의 이야기니까 지금 젊은 여성들이 갖는 새로운 또는 양성평등의 관점에서 해석하지 말고 통상적으로 이해해 주시면 좋겠어요 예, 어, 경상도에 종갓집이 하나 있어요 이렇게 진짜 있는 종갓집이예요. 몇달 전에 찍어온 종갓집인데 비유로서 알기 쉽게 그림 하나 넣었습니다. 실화는 아닌데 이종갓집한 400년 된 종갓집이에요. 그런데 아들이 둘이 있었어서 아들 둘. 이 아들 둘인데 늘 종갓집에서는 걱정이 뭐예요. 대를 잇는 것이죠. 종갓집의 기준에서는 자식들이 빨리 결혼해가지고 대대손손 가문을 이어야 된다 하는데 이 아들 둘가 비슷한 시기에 결혼을 했습니다. 그니까, 종가집에서는 경사가 났어요. 야, 그러니까 간만에 아들 둘이가 장가 못 갈까봐 걱정했는데, 어, 비슷한 시기에 같이 결혼해서 며느리가 둘이 생긴 거예요. 예, 예, 예. 근데 이 두, 이제, 아들과 두 며느리는 서울에서 생활하고 있습니다. 그니까, 러 종가집에 계신 종부. 그니까, 며느리, 며느리로 치면 시어머니가 되겠죠. 다 고민한 거예요. 자, 그럼 종가집에서는 이 며느리 두루가 있을 때뭘 제일 가르치고 싶어 할까요? 예, 예 편안하게 시어머니라고 하면 종갓집 예 정확하세요 종갓집은 제일 큰게 제사 지내는 거예요, 그렇죠? 봉제사 지금의 기준으로 종갓집을 기준으로 하는 얘기니까 제사할 때는 반드시 연결되는 것이 마냐 음식이죠 종갓집 김치란게 나오잖아요 예. 그러니까 얘들한테 우리 며느리들한테 우리 대대로 이어내려온 그러한 음식의 비법을 아르케야 되겠다. 해서. 그래서 전화를 해서 두 며느리를 데리고 온 거예요. 그래서 경상도 어디까지 쫙 왔어요. 자 그렇게 해서 소술대문을 지나서 소술대문을 지나서 차 안에 들어왔어요. 들어왔더니 며느리 둘이 들어오니까 집이 어마어마하게큰 거야. 근데데 그 사랑채 지나서 안채 지나서 뒤로 들어가니까 뒤에 뒷마당이 나오겠죠. 종갓집에. 그 뒷마당에 종갓집에는 뭐가 있어요. 예, 장독대겠어요. 장독대 없는 종가 집은 없어요. 그래서 장독대 위에 보니까 장독이 수십 개가 쫙 깔린 거야. 예, 그래서 예 죄송합니다. 장독대를 다 치워버렸네요. 예, 원래 있었는데. 예. 예, 자 그리고 며느리들 기분 좋았겠죠? 야 이렇게 많은 음식들 있으니 참 행복해라고 했겠어요? 아니죠? 내 인생 조졌다. 평생 내가 장독대 운전을 하다가 내 인생 죽겠구나 이렇게 생각했을 거 아니에요. 그런 며느리들의, 며느리들의 마음은 알지도 못한 채이 종국께서는, 종과집 종국께서는 하나하나씩 뚜껑을 열면서 음식 설명해 주는 거예요. 여기는 우리, 고, 고, 뭐냐면 김치를 담는 곳이다. 그다음에 옆에 가서 다 이렇게 했어요. 다 옆에 니까 그러니까 간장이 있어요. 우리 집에서 이간장은 담는 것은 150년간 이어져 내려온 아주 비법이 깊고 맛이 깊은 간장이다. 그래서 그러니까 우리 맨날 아기들은 이 간장 비법 그대로 이어받아서 대대로 물려줘라 이렇게 했어요. 그 옆에 가니까 또 된장이 나와요. 그러니까 이 된장이 시큼한 거야. 먹된장 그런데 또 자랑스럽게 이 된장을 보면서 이 된장은 우리 집에서 200년 된 비법이다 이렇게 했어요. 그래서 너희들이 이 된장 비법도 꼭다음에 그대로 배워라 이렇게 했습니다. 그 다음에 마지막 딱 가면서 자랑스럽게 딱마지막딱연 것이 뭐냐면 고추장이었어요. 고추장을 딱 여니까 위에 망사가 딱 쳐져 있어요. 옛날에 우리 어릴 때 고추장 풀어간 기억이 있는 분들이 있을 거예요. 나이 드신 분은 그렇죠? 밥 먹을 때 가면 장마 지나고 나서 점심 먹을 때 되면 할머니가 야 고추장 좀 풀어라 하면 아주 싫었어요. 왜냐하면 뚜껑을, 뒷마당까지 가서 뚜껑을 딱 열면 채가 나와요. 그물이. 벌레들 못 들어가게 근데 그걸 탁 열면 바로 빨간 게안 나와 그렇죠? 허연게 나오기도 하고 시큼게 나오기도 해요 여기에 내가 실제는 없지만 된장에는 나오지만 고추에도 있다고 치고 그다음에 가만히 보면 빨간 데서 뭐가 하얀 게 꼬물꼬물해요 그게 뭐죠? 구더기 파리가 알을 놓잖아요 그런 거다 걸려내서 가져오는 게참 싫었단 말이에요 마찬가지로 이 종부께서 탁 뚜껑을 열고 체를 딱 걷어내니까 허연 곰팡이가 쓸어있고 내 옆에는 시커멓게도 또다 산화가 돼가지고 고장이 시커멓게도 하고 그 안에서 빨간 게 꼬물꼬물한 게뭐 움직이고 있는 거야. 이 순간 이 며느리들이 진중해야 되는데 자기도 모르게 둘째 며느리가 어머! 이렇게 해버린 거예요. 기분 좋겠어요? 나쁘겠어요? 어머! 이 말은 온갖 게다 담겨 있잖아. 예, 네 그래요. 참았어. 그 며느라. 우리 집이 고추장이야말로 300년 동안 이어내려온 비법이다. 우리 집에서 가장 자랑하는 고추장이고 이 동네뿐만 아니라 대한민국에서도 이만한 고추장은 없다. 그러니 우리 며느리 아기들은 어떻게 하든 간에 요 비법을 그대로 비워서 아들, 손자, 증손자까지 대대로 이어줘라 이렇게 했어요. 큰 며느리는 가만히 있었어. 마음에 안 들었지만. 왜 가만히 있었겠어요? 이런 감각이 살아야 자본주의에서 살아남아요. 큰 며느리는 재산 상속받아야 되잖아. 그러니까 가만히 있는 거야. 근데 둘째 며느리가 식품영양학과 출신이에요. (웃음) 알죠? 종가집과 식품영양학과의 대결. 이제 내가 배운 걸 이제 발휘해야 되겠다 하면서 자기도 모르게, 어머니, 이거 너무 비위생적이고 낭비가 심해요. 그랬어요. 이것을 종부집 버전으로 번역하면 어떻게 돼요? 어머, 뭐 들어서 못 먹겠어 요 버려야 돼요. 이런 뜻이잖아요. 이렇게 싸움이 나버린 거야. 그러니까 시어머니가 무슨 소리냐. 고추장에서는 원래 이렇게 벌레도 좀 생기고 곰팡이도 좀 쓸고 이렇게 해야 맛있는 거야. 이렇게 해서 데, 하니까 며느리는 아니에요. 이것은 우리가 제가 대학에서 배웠을 때 이건 너무 낭비가 심하고 비위생적이고 해롭답니다. 얘기해서 싸움이 나버린 거요 그러니까 시어머니가 점잖은 종부께서 결국 화가 나가지고 탁 치고 시킨 대로 해! 이렇게 해버린 거예요. 그때 이 둘째 며느리도 만만치 않았어요. 신여성이야. 나는 이렇게 더러운 거내 새끼 못 먹여. 난 앞으로 내 새끼 고추장 안 먹일 거야. 못 먹일 건데. 한더니 케찹 먹일 거야. 이렇게 해버린 거예요. 이해가시죠? 이때 바로 고추장과 케찹이 보수와 진보의 차이예요. 그러니까 보수는 뭐냐. 보수는 과거가 아니고 과거로부터 현재까지 이어온 것. 알죠? 그 유명한 현재 완료진행형. Have been, PP, ING, 이런 게 있잖아요. 과거로부터 현재까지 이어준 것을 앞으로도 이어가야 된다. 이해가시겠죠? 과거가 아닙니다. 현재 완료행이다. 이렇게 된 거예요. 그러니까 고추장 비법을 그대로 이어가자 는 거예요. 그럼 뭐냐? 진보는 이대로 못하겠다는 거죠? 바꿔야 된다. 이게 진보예요. 그런데 여기서 이제 진보도 두 가지가 있는 거야. 급진 진보와 온건 진보가 있잖아요. 우리도 그런 말 많이 하죠? 과격한 진보도 있고, 뭐, 옹건한 진보도 있다, 또는 합리적 진보도 있다, 이런 말이 나오잖아요. 차이가 있어요. 그러니까 싸움이 벌어지니까, 큰 며느리가 야단났거든. 첫날부터 싸우고 있으니까 영 모양이 안 맞잖아요. 그래서 큰 며느리가, 아이고, 어머니 고정하세요. 어머니 좀 고정하세요. 이렇게 했어요. 그러면서 둘, 동서한테도동초도좀 참아. 이렇게 어른한테 대드는 거 아니야? 하면서 얘기를 했어요. 그러면서 뭐냐? 어머니, 그러지 말고 뚜껑만 바꾸면 안 될까요? 위생뚜껑으로 여기 신식뚜껑이죠? 옛날 장독뚜껑이 아니잖아요. 이렇게 벌레가 안 생기잖아요. 요거 즉 보수는 있는 그대로 간다 라고 했어요. 근데 급진 진보는 뭐냐? 케찹으로 가겠다. 뭐죠? 고추에서 토마토로 바뀌어버렸죠? 완전히 질이 바뀌었잖아요. 완전히 뒤집어 푼 거죠. 그러니까 고추장과 케찹은 전혀 다르잖아요. 그러니까 이게 급진 진보예요. 그러면 온건진보는 뭐냐 고추장은 이대로 두더라도 곰팡이가 많이 쓰고 벌레가 쓰고 낭비가 심하니까 위생 뚜껑을 새로 개량해서 만들자 이해가 있겠습니까? 이게 부분적 개량이에요. 이게 온건진보. 자, 이렇게 해서 제가 말씀할 때 진보와 보수를 나눌 때 보수는 과거로부터 이렇게 해서 이제 이어졌다는 거죠. 한마디로 야기하면 보수는 지금 이대로가 좋아 이해가 시겠죠? 된 거예요. 그다음에 그다음 진보는 세상을 바뀌어야 돼. 근데 뭐냐, 부분적으로 바꾼다. 이것이 이제 온건진보죠. 그다음에 근본적으로 바꾼다. 이것이 이 바로 급진진보예요. 문제 수고가 남았어요. 자, 그럼 이렇게 보십니다. 그럼 도대체 수고는 뭘까? 이제 이런 부분이 이제 문제가 될 거예요. 자, 그러면 여기서 우선 제가 볼 때는 수고를 다루기 전에 수고는 별종이기 때문에 진보 보수하고 다른 틀에서 다뤄야 돼요. 그렇게 되어야 되는데. 자, 그러면 저희에서 자장정 것은 진보와 보수가 있을 때 자, 물어볼게요. 앞에 우리 앞에 는다고했서 이렇게 비, 너무 이렇게 슬퍼하지 마시고. 진보가 더 도덕적이에요? 보수가 더 도덕적이에요? 우리는 모든 것은 실천 실천입니다. 본인 생각에는 정답은 없어. 진보가 더 도덕적이에요? 보수가 더 도덕적이에요? 네? 예단할 수 없다. 라고 했나요? 예. 예. 그 말이 뭐 이렇게 대답할 수 없어서 그렇게 게 얘기하시면 제가 <웃음> 예, 네, 맞습니다. 여기서 중요한 것은 도덕적 가치가 아니란 걸 알아야 돼요. 왜냐하면 아마도 우리들 부모님들이 보수적일수 있잖아요. 그래서 우리 부모님들 더 부도덕하다라고 생각할 수 없지요. 제가 말씀신 것은 진보와 보수는 각각마다 자기 자신의 도덕률을 가지고 있는 거예요. 다만. 누가 더 노력해야 된다? 진보가 더 자기 반성을 많이 해야 돼요. 대체로 보수가 가진 도덕이라고 하는 것은 오랜 시월 동안 합의본 도덕이잖아요. 근데 진보는 뭐죠? 새로운 도덕을 가져올 때 뭐죠? 상당히 당황스러울 수 있죠. 음, 예를 들어 볼까요? 본인은 진보세요? 보수예요? 중간? 어중간하면 물어볼 수가 없잖아요. <웃음> 예. 그럼 뒤에 계신 분, 본인은 진보예요? 보수예요? 어떠면서 진보고 어떠면서 보수가 참 문제예요. 내가 진보인지 보수인지 자기를 자신을 정하지 못한다는 거죠. 지금, 지금 들어보니까. 이게 참 이상한데요. 어, 혹시 그 뒤에 분, 따님이 이, 있다고 치고, 스물 한두 살쯤 됐데 이런 얘기에서, 엄마, 나는 아무래도 내 결혼 상대는 여자가 적성에 맞는 것 같아. 어때요? 기뻐요? 슬퍼요? 당혹스러워요? 예. 네. 단호하게얘기하시네두 분다. 예를 들면 이두 분이 어쩌면 진보일 수 있어도 결혼 가에서는 딸이 볼때 보수적일 수 있죠. 그렇잖아요. 그럼 딸이 문제 제기할 거예요. 엄마 아빠는 늘 뭐냐면 수구들 잡고 보수들 없애고 진보해야 된다고 하는데 왜내 결혼을 할 때는 이상하게 보수적이야. 엄마 잘 몰라? 일부일체제도 알고 보면 몇백년안된 거야. 그렇잖아요. 그죠? 완전한 일부일체제란 것은. 그리고 성적 자기 결정권이라는 게 있잖아. 왜꼭 내 결혼에 대해서 다른 사람이 개입을 해야 돼? 그 성적 소수자에 대한 배려를 왜안 해? 엄마, 아빠는? 이렇게 나올 수 있잖아요. 이게 굉장히 중요해요. 한국 사회에서는 진보보수를 얘기하는 데 있어서 고추장에도 진보보수가 있고, 그 다음에 도덕은 진보와 보수가 다 같이 있다고 그랬잖아요. 저는 한국의 진보는 뭐가 문제냐면, 새로운 도덕률을 가졌을 때 이상한 습관에 보수는 더 도덕적이지 않다고 믿고 있는 게 오해란 얘기예요. 오히려 한국 보수의 윤리는 교과서에 나온 윤리잖아요. 그건 오랫동안 합의된 거예요. 그런데 진보는 이런 새로운 윤리를 가지고 들어오거든. 그래서 다른 사람들을 설득하기 위해서는 어떻게 해더 겸손하고 더 상대를 배려해야 된다는 거예요. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐? 요즘은 진보라고 폐방하는 사람들 중에 너무 싸가지가 없는 사람이 많다는 거예요. 페이스북 보거나 카톡 보면 언어가 마구 난발돼요 본인이 진보라고 하면서 증오에 싸가지고. 그러면 안 된다. 진보일수록 새로운 변화를 도입할 때는 그만큼 타인에 대해서 배려하고 조심스럽고 더 성찰하고 도덕성에 대해서 유념해야 된다고 저는 보는 겁니다. 예, 하여튼 간에 그건 그렇고. 그래서 진보와 보수는 누가 더 도덕적이냐 아니고 누가 더 도덕적이냐 노력하는 사람들이 상, 타인의 제3자의 마음을 획득할 수 있다 이렇게 봐야 된다는 얘기입니다. 예, 저는 그렇게 보고 있습니다. 자, 그 대신 문제는 한국사에서 아까 진보지 보수인지 본인 확인돼요? 머리 아프죠? 진보예요, 보수예요. 왜 진보죠? 굉장히 중요한 거예요. 내가 진보할 를때왜 진보지 명확하게 말할 수 있어야 돼요. 그렇지 않습니까? 어떤 때는 진보고 어떤 때는 보수다. 이것도 이상한 거잖아요. 이게 굉장히 어려운 문제예요. 그래서 한마디 이야기하자면 저는 이게 한국 사회가 진보와 보수를 나누는 기준이 의외로 없더란 얘기예요. 고추장 가지고 나눌 수는 없잖아요. 그죠? 렇 결혼관 가지고 나눌 수도 없어요. 그러니까 한번더 얘기하자면 한국 사회에서 진보와 보수를 나눈다고 할 때는 누구에게나 적용되는 일반적인 잣대가 있어야 되겠죠? 그렇잖아요. 고추장 가지고 안될 것이고, 또 김치 가지고 안될 것이고, 결혼관도 안 된다면 대한민국의 국민이라면 남녀 노소라든지, 그다음에 종교라든지, 직업이라든지, 지역이라든지, 어떤 거와 관계없이도 동일하게 적용되는 단 하나의 기준이 뭐가 돼야 될것 같아요. 지금 우리는 진보와 보수의가치를 만들어야 만들어야 된다고 저는 생각하는 거예요. 그래서 저는 제 생각을 말씀드립니다. 나는 이렇게 본다고 말씀드리기 위해서 이렇게 길게 이야기하는 거예요. 왜 만들어야 된다? 내가 진보인지보수인지 헷갈리기 때문에 어떤 기준을 한번 잡아보자는 거예요. 어, 좀 당황스러운 것 같은데 예, 저는 그러면 이 대한민국에서 누구에게나 동일하게 적용되는 게 대통령까지 적용된 게 뭐죠? 헌법 아닌가요? 제가 볼 때는 한국 사에서 가장 합의할 수 있는 최고치의 가치는 헌법이잖아요. 그죠? 이 헌법만은 누구도 부정 안 하잖아요. 예. 따라서 저는 헌법이야말로 진보 보수를 나누는 기준이 되어야 된다고 저는 생각하는 겁니다. 근데 문제는 이 헌법이 총몇 조입니까? 뭐 작년부터 초필 하면서 헌법읽기 운동이 있었잖아요. 헌법이 부칙을 빼면 130조예요. 그게 그러니까 문제가 발생해. 왜 문제가 발생하죠? 1조에 대해서도 진보 보수 수급이 있을 수 있죠. 그렇죠? 2조에 대해서도 해석이 있을 거 아니에요. 그렇죠? 그러면 최소한 진보 보수만 나누더라도 130조면 진보 보수면 하 260여 가지의 진보 보수가 나올 수 있다. 이해가되겠습니까 그러니까 헌법 가지고도 안 되더란 거예요. 헌법의 모든 조항에 대해서도 찬반 이 있을 수 있기 때문에인 거예요. 그 헌법도 안 되는데 다행히 우리나라에 뭐가 있어요? 우리 헌법의 앞에 뭐가 있죠? 1조 앞에 헌법 전문 영어로는 프리페이스라고 하잖아요. 머릿글 헌법 전문이란 게 있어요. 우리가 교과서 보게 되면 우리가 보통 책 사면 앞에 저자 서문이 있죠? 바로 헌법에다 그 서문이 있다. 그 서문이 바로 바로 전문이라고 하잖아요. 헌법 전문 이라고 한단 말이에요. 이 헌법 전문은 어떻게 되어있습니까? 자 이렇게 되어있어요. 이 헌법 전문은 어, 처음 나온 게 어, 새로 나온 게 아니라 1948년 제헌 헌법이 만들어질 때 헌법 1조부터 쭉 만들려고 했더니 그때 이승만 그 당시 국회의장이죠. 국회의장이 우리도 헌법 앞에 이 헌법의 1조부터 130조를 기본적으로 규정짓는 하나의 가치관을 만들자. 이해가시겠죠 기본 틀을 그렇게 제안을 해가지고 헌법 전문을 만든 거예요. 다행히 근데 헌법 전문의 내용이 길지만 이렇게 됩니다. 유구한 반만년에 빈다는 우리 대한 국민은 이렇게 시작돼서 뭐죠? 첫 번째가 3일 운동으로 건립된 대한민국의 임시정부의 보통성을 계승하고 이렇게 나오죠. 그래서 이걸 우리 고등학교 때 시험에 나오면 자주 독립정신 이렇게 배웠잖아요. 안 배웠나요? 어, 네. 관계없습니다. 네. 두 번째로 뭐죠? 1960년 불의의 한간 4.19 민주 이념을 계승하고 해서 민주정신이 이렇게 됩니다. 네 마지막으로 뭐냐면 조국의 민주개혁은 나중에 들어간 거지만 조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여서 마지막으로 뭐냐 평화통일정신이 이렇게 되죠. 그래서 우리나라 헌법은 뭐죠? 세 가지가 된거예요 자주독립사상, 그다음에 민주사상, 그다음에 세 번째 평화통일 이렇게 돼 있죠. 이게 헌법의 3대 정신이에요. 몰랐다면 지금 아시면 됩니다. 근데 또 문제가 발생해 뭐죠? 또세 개잖아. 그렇죠한 개만 있어야 되는데 뭐죠? 하나는 짧게 얘기면 자주와 민주와 아, 자주와 민주아 아니죠. 자주독립과 민주와 평화잖아요. 그죠? 세 개가 있는 거잖아요. 그럼 여기도 여섯 가지가 나올 수 있죠? 어, 한번더 가자. 그래서 제가 묻는 거예요. 우리 기독교에도 뭐가 있어요? 믿음과 소망과 사랑 중에, 기억나시죠? 이제 교회도 안 나가시고, 예. 그 많은 기독교 신자가 많은데 또 이렇게 교회도 안 나가실까? 예. 기독교에도 보면 믿음, 소망, 사랑 세 가지가 나오잖아요. 3대, 그죠? 정신으로서. 기독교 3대 정신. 근데 뭐예요? 뭐라 합니까? 믿음과 소망과 사랑 중에 그 중에 제일은 뭐라고 했습니까? 사랑이요 그랬죠. 마찬가지예요. 그럼 제가 다시 물어볼게요. 헌법에서도 자주와 민주와 평화 중에 그 중에 제일은 무엇입니까? 놀랬어요? 그 중에 제일은 헌법 1조가 되니라 이렇게 불렀어요. 이해합니까? 그래서 헌법 1조가 바로 자주독립이냐, 민주냐, 평화통일이냐할때이세가지가 무엇이 어뜸으로 된다면 그것은 헌법 1조에 들어간다. 이해가시겠죠? 그럼 우리나라 헌법 1조는 뭐예요? 대한민국은 민주공화국이다. 그렇죠? 이건 장제초포할때 많이 외쳤잖아요. 그렇죠? 대한민국은 민주공화국이다 했잖아요. 모든 권력은 국민으로부터 나온 데그 헌법 1조가 나왔었잖아요. 일조예요 아하. 이제 해석이 되는 거예요. 왜 우리들의 선조들은 헌법 일조를 민주 공화국으로 했느냐 하면 일제 시대 때 자주 독립을 해서 독립 국가를 만들더라도 독재 국가로 해서는 안 된다 이런 얘긴다. 알겠습니까? 그러니까 해방의 이승만은 그 약속을 버린 거죠. 그런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 해방 후에 우리가 조선의 왕조, 중세의 왕조 체제에 있다가 그다음에 일제의 식민지 노예로 했다가 이제 독립 운동에서 만들 나라는 뭐다? 독재국가로 가거나 대한제국으로 돌아가지 않고 민주공화국으로 가는 민주의 가치 속에서 독립이 이루어져야 된다. 따라서 우리들의 독립운동은 단순하게 일본에 대해서 자주 독립하는 니라 뭐죠? 민주국가를 만든다는 것까지 이루어진다. 그래서 우리가 실제 3.1운동 정신은 뭐예요? 상해 임시정부가 민주공화국이죠? 그래서 민주공화국이 되는 거죠. 그래서 이어받을 수 있다는 거예요. 앞으로 남과 북이 통일되더라도 독재가 되면 된다 안 된다? 안 된다. 그동안은 허리가 부러져서 허리 디스크 때문에 서로 신경질 내고 있었지만 이제 뭐냐 허리가 낫게 돼서 통일되면 더 많은 민주주의 국가로 가야 된다. 이런 얘기도 된다. 그래서 바로 헌법 일조는 모든 것은 민주적 가치에서 독립과 통일이 이루어져야 된다. 이렇게 된다는 얘기예요. 그리고 나머지 헌법 2조부터 1 3 0조까지 뭐예요? 전부 다 뭐예요? 어떤 해석이에요? 우리나라 헌법은 어려운 거 아니에요. 헌법 제2조부터 130조까지는 아주 가, 쉽게 말하면 등기부 등본 이야기예요. 어. 즉, 대한민국이란 땅이 있어요. 국가가 있어요. 이이 땅의 주인이 바로 여러분이라는 얘기죠? 여러분이 주인이다. 그러니까 2조부터 130조까지 뭐냐? 여러분이 주인이 되는 권리를 다 썼다. 이해가십니까? 그래서 헌법은 뭐뭐 하지 말라가라 2조부터 130조까지는 여기 계신 분들이 왜 주인인가를 일일이 소준 등기부 등본이다. 이렇게 보시면 되는 거예요. 권리로, 주인으로서의 권리를 쓴 것이 바로 헌법이다. 이걸 어기기 때문에 우리가 헌법 준수하라고 하는 거예요. 독재 정권한테는. 우리가 주인인데 왜왜 우리 말안 듣냐 하는 게 그런 얘기에서 나온다. 예. 자, 그러면 좀 어려움 처음에 좀 어렵지 뒤에는 쉽습니다. 예. 긴장하지 마시고 그럼 또 질문할게요. 저 저가 갈게요 예. 자, 그러면 대한민국은 민주공화국이다. 진보해요. 보세요. 수고해요. 제가 늘 그랬죠. 실제 내려 그랬어요. 항상 우리가 아스팔트에서 살고 촛불을 두고 있다는 기분으로. 그냥 편하시게 말씀하시면 돼요. 진보예요, 보수예요, 수고예요. 진보도 되고, 수고도 되고, 보수도 된답니다. 예. 놀라운 이야기인데, 예. 예. 대한민국은 민주공화국이라는 진보가의 가치가 결코 아닙니다. 이건 보수의 가치예요. 우리가 왜좀 착각하고 있다는 거예요. 무슨 민주공화국을 대단한 것처럼 생각하는 자체가 정상 사회가 아니다. 우리나라가 대한민국은 민주공화국에다 언제 처음 시작됐어요? 청구, 1919년 3월 1일 대한독립만세하면서 김미독립선언문이 나왔잖아요. 그죠? 대한독립선언을 했기 때문에 뭐예요. 우리는 독립국가가 된 거예요. 원래 3, 19년 3월 1일 에 독립선언을 했잖아요. 독립을 선포했기 때문에 거, 거기에 따라서 국가를 만들어서 정부를 수립해야 됩니다. 다만 우리가 땅이 없고. 일본의 식민지로 있기 때문에 상해 망명지에서 1919년 4월 11일 날 국회를 만들었어. 헌법을 만들기 위해서. 그게 임시어정원이 됩니다. 그래서 이 1919년 4월 1일 날 임시어정에서 임시헌법을 만들었어요. 그걸 임시헌장이라고 해요. 이 임시헌장에 따라서 4월 13일 날 대한민국 임시정부가 만들어졌다. 이해가시겠죠? 이게 헌정 절차를 가진 거예요. 이때 뭐예요? 바로 대한민국 임시정부 헌장 1919년 4월 11일에 공포되었을 때 뭐죠? 제1조가 뭐예요? 대한민국은 민주공화제로 함 이렇게 되어 있죠? 이제 제가 왜 고추장 얘기하는지 알겠죠? 내후년이면 2019년이 되면 100년 되잖아요. 즉 대한민국에서 민주공화국은 100년 된 고추장이다 이해가겠습니까? 세상스러운게 없다. 그래서 1919년에 이때 얘기되고 난 후에 어떠한 독재 정권도 이 헌법 1조만은 바꾸, 바꾸지 못했다. 이해 갑니까? 깽판을 칠다 하더라도. 예, 네, 그런 점에서 바로, 이, 바로 대한민국 민주공화제다 한 것은 19년이니까 100년 된고추장 따서 보수에 가치다. 이렇게 보시면 돼요. 그 얘다 응용 문제. 그럼 이 대한민국 민주공화국이다 할때이민주공화국이라이 원칙 속에서 진보보수숙을 제가 한번 넣어볼게요. 제가 이렇게 앞에 어렵게 얘기하서왜 이렇게 재밌는 이야기 안 하고 이렇게 논리적인가 하지만 어쩔 수가 없어요. 이 수구를 정확히 알기 위해서는 이거 개념을 잡아야 향후 5년 문재인 정부의 미래가 어떻게 가는지가 보인다고 저는 생각을 하기 때문에 요자 그러면 헌법 일조에따른 것들은 현재 지키자 하면 보수의 가치입니다 그래서 큰 틀에서 보면 작년 촛불은 큰 틀에서 민주공화국 수호했어요 왜? 박근혜 대통령이 그걸 다 반칙했잖아요 그죠 예. 그러면 지, 진보는 뭐냐? 이거예요 온건 진보 같은 경우에는 우리나라 헌법을 자세히 봤더니 정치적 민주주의는 상당히 많이 되어있다 헌법조항에 사람의 사람 없고 사람 밑에 사람 없다 그리고 뭐죠 1인 1표주의라든지 보통 비밀선거라든지 집회 결사의 자유라든지 4대 권리 있지 않습니까 쭉 있다 근데 뭐가 문제냐 진보고볼때 사회적 약자에 대한 배려가 없다 우리나라 헌법이 이렇게 질문할 수 있다는 거예요 잘 이해가 안, 가, 안 가시면 서울역은 한 번씩 가보셨죠 서울역 솔력에 가면 누가 늘 지키고 있어요, 솔력 앞에. 예, 리선생님 솔력에 가시면 누가 늘그 자리를 지키고 있나요? 예? 예, 노숙자. 노숙자라고 하시면 안 돼요. 15년 전에 노숙자에서 노숙인으로 격상됐어요. <웃음> 노면서 사람으로. 자, 그럼 그, 그분도 공화국의 시민 맞죠? 그럼 가서 한번 악수화 해보세요. 저도 한, 지금 그분도 13년 전에 같이 공부하고 있어요. 같이 공부하고 있는데, 말고 선생님이 가셔가지고 정말 공화국의 시민이 맞다면 가셔가지고 그 노숙인들 앞에 가서 술 먹고 쓰러져 있는 분한테 가서 툭툭 친다. 아이고 민주공화국 시민 반갑습니다. 악수 한번 해볼 용기 있어요? 후안이 두렵죠? 병이 날아올지 뺨이 맞을지. 거기에 거짓말 있다고 보는 게 진보예요. 분명히 대한민국은 민주공화국이라고 했는데 누구도 서울역에 가서 노숙인들, 노숙인들 술 먹고 뒹굴어도 신고 안 하잖아요. 경범죄라고. 근데 서울역에서도 없는 사람이잖아 노바디잖아요. 그렇죠? 있을도 없는 사람이잖아요. 분명그 사람 투표권 있어요. 민주시민의 선거 맞습니다. 근데 아무도 생각 안 하잖아요. 여기에 민주주의의 함정이 있다고 얘기하는 거예요. 무뭐였냐 아하 민주주의는 단순히 내가 대통령 뽑고 선거하고 그 다음에 너와 내가 동등하다고 해서 민주시민이 아니구나. 적어도 하나의 공동체가 민주사회라면 민주시민으로서 최소한의 권리와 품위가 유지돼야 한다. 이해갑니까? 인권이라고 하는 게. 투표권에서 뭐하냐는 거예요. 노숙인들에게. 따서 이런 분들이 지하철에서 자고 겨울에는 지하철에서 쫓겨나기도 하고 그 다음에 겨울에는 뭐 저, 라면박스 덮고 잔단 말이에요. 남산 기숙했어요 그 저희들이 걸어가 보면 눈, 눈길을 걸으면 라면 박스가 일어나요 시, 실제 체험했고 저도 이름으이 어떻게 공화국 시민이 된단 말입니까 배시, 거짓말이죠 그렇다면 적어도 민주공학이라면 이런 사회적 약자들에서 최소한의 인간적 존엄성을 보장하기 위해서 의식주라도 기본성을 해줘야 된다 그리고 최소한의 문화적 생활 이해가 되겠습니까 이러려면 우리나라 흠뻑에 보면 사회적 약자가 너무 배려가 없다 그래서 나온 게 뭐예요 평등의 개념이 나오잖아요 그죠 그거, 그러니까 뭡니까? 그래서 이 사람들에서는 공동체가 책임져야 되겠다. 근데 그걸 누가 가지고 있다? 소수의 재벌이 가지고 있지 않냐, 소수의 재벌이. 그죠 옛날에 이명박 대통령이 그랬죠? 기업하기 좋은 나라 만들었다 그랬어요. 그래서 기업이 돈을 많이 벌면 돈이 가득 차면 밑으로 낙수가 져가지고 가난한 사람들도 낙수 효과를 볼 것이다. 받아먹을 수 있다 했어요. 근데 이명박 박근혜 9년 동안 낙수 효과가 있었나요? 방수처리에서 돈이 안 내려왔잖아요. 그렇죠? 낙수는 아니고 방수처리에서 그냥 그득 차있잖아요. 이거 구멍 뚫어야 된다. 이게 뭐예요? 재벌기업이 되고 그다음 뭐죠? 세금으로 하자면 이것이 조세정의가 되는 것이고 이것이 이념적으로 얘기하면 경제평등이 된다는 얘기죠. 이걸 아셔야 뭐죠? 문재인 대통령이 밥이 민주주의고 민주주의가 밥이 돼야 한다는 말이 바로 이 말입니다. 이해가시겠죠? 즉 형식적인 1인 1표가 아니라 실제 공동체의 성원들이 집이 없어서 쫓겨나야 되고, 먹을 것이 없어서 뭐냐면 이리저리 다녀야 되고, 결혼하고 싶어도 결혼도 못하고, 3포 에대에서 7포 체들어 가는 이런 나라가 어떻게 민주주의냐. 그 위에서는 최소한의 의식주와 문화적 생활을 보장하는 것이 민주사회다. 이렇게 하는 것. 이렇게 해서는 뭐냐? 패러다이을 바꾸자. 그래서 경제 정의란 부분에서 재벌개혁이라든지 평등의 개념 온다. 이게 온건 진보가 된다는 얘기예요. 제가 볼 때는. 그 바로 우리는 그 사회로 돌입하고 있다는 것이고, 그제 최초로 공으처천명된게 밥이 민주주의가 되고 민주주의가 밥이 돼야 된다는 말이 바로 그렇게 해석돼야 된다는 거예요. 그다음 복지는 어떻게 돼요? 복지는 지금까지 복지는 모어요 과거의 정당들은 복지를 시해라고 했죠. 국가가 돈이 없는데 어떻게 해주냐? 이렇게 했잖아요. 그죠? 그러나 이젠 달라진 거예요. 진보. 온건진보되면 복지는 시민의 권리고 국가의 의무다. 이해갑니까? 돈 없다고 부모 안 보시면 되겠냐? 이해가시겠죠. 그런 사회로 가는 것이 온건진보예요. 급진진보는 뭐냐? 안 된다. 아무리 그렇게 해봤자 어차피 사적 소유, 개인적 소유에서는 불평등을 해소할 수 없다. 그러니까 아예 뭐냐? 불판을 뒤집어엎어야 된다. 새로운 체제로. 이거 하면 급진진보가 되는 거예요. 그래서 제가 좀 다소 기, 좀 길게 얘기했지만, 아하, 옹건 보수라는 것은 현재의 실설을 그대로 유지하자는 거예요. 그 다음에 온건 진보는 그 속에서 평등과 경제적 평등을 매겨서 삶의 조건을 보장해줘야 된다. OECD 국가답게. 급진 진보는 아예 체제를 바꾸지 않는, 않는 한 불가능하다. 혁명이 필요하다면 급진 진보가 돼요. 수구는 뭘까요? 수구는. 수구. 수구는 겪어보셨어요. 작년이나 혹시 또그 세월호 때 집회 나가면 꼭 나이가 들어서 그런 건 아니지만 나이 드신 분이 많아서 제가 세대별 유화감을 조성하는 것은 아닌데 나이 드신 분이 많았어요. 뭐라고 합니까? 요고생들이나 <웃음> 젊은 사람들이 집회하고 있으면 딱 보고 저놈의 새끼들 옛날 같으면 우리 카카오 때 있었으면 삼청대역때싹 보낸다. 이해갑니까? 집회하고 있으면 저가 삼청대역대 싹 보내버려야 되는지 아니면 탱크로 깔아 뭉개야 된다. 또는 뭐죠? 카카 때가 좋았지 하는 사람들이 바로 수구예요 카카 때가 좋았지. 그때 그들이 말하는 카카는 뭐예요? 전두환 때가 좋았지. 그렇죠? 어떤, 어떤 사람은 박정희 때가 좋았지. 어떤 사람은 이승만 카카가 좋았지 해서 동상 세우고 있잖아요. 더 미친 놈은 뭐예요? 덴노해가 반자의 한 놈도 있죠. 천황패야 만세. 그 때가 좋았지 옛날이 더 좋았지가 수구다. 이해가십니까? 이렇게 보셔야 돼요. 그 옛날이라는 게 뭐예요? 다시 말하면 한마디해서 한국에서 진보하고 보수 수구를 보니까 우리가 착시가 있는데, 보수는 바로 현존하는 헌법 1조의 기본 가치를 지자 유지하자예요. 내용을 확장하자. 까 경제평등, 바비민주주의. 바비민주주의란 말을 처음 들어보셨잖아요. 역대 대통령 가운데, 그죠 예. 네. 체제의 전환. 수그는 뭐죠? 옛날이도 좋았지, 전두환 살인마잖아요. 그죠? 헌법 1조 파괴범 아닙니까? 박정희, 쿠데타 했죠? 이승만, 사일부로 쫓겨났잖아요. 그건 사람들이 좋다고 할 때, 그건 뭐죠? 옛날에 더 좋았지만 알고 보면 헌법 일조를 형식적으로 승인하지만 실제 헌법 일조 부정하는 세력. 한마디 하면 수구는 뭐냐? 헌법 파괴 세력이에요. 이걸 정확하다. 예, 그러면 한국 사회가 자, 그러면 대한민국에서 제가 계산을 제가 해봤어요. 제가 왜 고추장부터 시작해서 왜 여기까지 왔는지 알지? 이걸 설명하기 위해서예요 자 보니까 우리나라가 1948년부터 작년 12월달까지만 하죠. 탄핵 결정된 때까지만, 아, 탄핵 소추안이 결의된 때까지만, 그러면 67년 4개월이에요. 근데 잘 보니까, 아이구 예. 계산해 봤어요. 그러면 제일 처음에잘 모르시겠지만, 젊은 분들은 이승만이 1948년부터 1960년 4.19 때까지 있었죠. 하면 12년이 있어요 이승만 헌법 8개월분 맞죠? 그렇잖아요. 학생도 총까지 싸가지고 그죠? 결국 쫓겨난 거 아니에요. 그러면 이승만이 12개월을 했어요. 아, 12년 했어요. 근데 그 옆에 허정이라는 사람 있어요. 허정, 허정이 요 과도 내각에 잘 모르시면 박근혜의 황교안 아시겠죠? 이렇게 보시면 되는 거예요. 이해가시죠? 왜몇 개월 있는 거예요? 과도 내각으로서 이번에도 우리가 과도 내각 비슷한 내각을 아주 비슷하게 했었잖아요. 황교안이 했어요. 그다음에 그렇게 돼서, 그 다음에 뭐냐면 4.19가 일어납니다. 이게 좀, 표시가 좀, 예, 요, 걸로 하는 게좀 낫겠네요. 예. 자, 그래서 바로 희승만과 허정이 찍고, 그 다음에 4일그 다음에 뭐냐면, 새롭게 정면, 그 이제, 장면 정권이 들었어요. 총리 제도로서. 여기에 4.19 이후에 허정과도 내각을 거쳐가지고 만들어진 민주당 정권의 이제 자유당이 아니라, 이 정권이 약 8개월 있다가, 쿠데타를 맞았어요. 장면 정권은 헌법 파괴할 수가 없죠. 왜? 4.19의 수혜 세력이잖아요. 그죠? 내각제를 하면서 했단 말이에요. 물론 매우 쉬운치 않은 정당이긴 하지만 그래도 독재를 못, 안 했다. 라고 보시면 되겠어요. 그래서 헌법 일조는 지키려고 했다. 이게 몇 개월? 8개월 하다가 그 다음 뭐죠? 5.16 쿠데타가 일어나잖아요. 박정희가 1970년, 아, 79년 10월 26일 날총 맞아 죽는단 말이죠. 그럼 박정희가 몇년 했다? 18년 한 거예요. 발음이 좀 이상합니다만 은 정확하게 그렇게 돼요 예, 그 다음에 최규화가 좀그 뒤에 또 대통령 하잖아요 최규화도 박정희의 황교안이잖아요 이렇게 된다고 그러다가 잘알고으시피 5.18 민주항쟁을 꺾고 나서 전두환이 들어서 7년 해먹죠 노태우가 또 해먹죠 그렇잖아요 자, 그렇게 되니까 잘 계산해볼까요 복자니까 김대중 노무현은 헌법 일정을 지켰다 봐야 되겠죠 디지어는 헌법 일정을 지키려고 한 사람 아니죠 끝까지 선명 야당했고 노무현, 대, 아, 노무현 대통령이 뭐예요? 헌법일주를 지키려고 하다가 오히려 죽임을 난 당했다고 봅니다. 이해갑니까? 그래서 여러분이 나오게 돼요. 지켜주지 못해 미안해가 됐다고 저는 보는 거예요. 헌법일지에 지켜준 사람한테는 힘을 몰아줘야 되잖아요. 근데 못 몰아주면서 결국은 죽음이 이렇게 된거 아니냐. 제 특정 정당이나 정치 지도자를 지지하는 게 아니라 역사적으로 봤을 때 그렇다는 얘기예요. 그래야만 지못민 민주주의가 왜 나오는지 지켜주지 못해 미안해라는 민주주의자들이 왜 새롭게 등장하는지 알 수가 있다는 거죠. 예, 근데 뭐, 근데 이 중간에 YS가 있어요, YS. 이 사람은 수구하고 보수의 중간이에요, 사실은. 근데 저는 역사적 책임을 부 된다. YS는 원래 김대중 대통령하고 함께 선명한 야당이었잖아요. 그래서 수구와 싸웠는데 나중에 뭐, 어떻게 해요? 대통령이 되기 위해서 노태환테로 갔죠? 3당 합당을 해버렸어요. 그렇게 하면서 어떻게 돼요? PK, 부산 경남이 수구의 기반이 되고 그막내동이가 김무성이 됐잖아요. 이해 갑니까? 저는 그 책임이 크다고 보는 거예요. 결과적으로 보면 어떤 계산이냐 하면 1948년부터 2016년까지 보게 되면 아주 6 8년 4개월인데 계산 간단해요. 작년 8개월, d j 5년 노무현의 5년면 10년 8개월이잖아요. 그 그렇죠? 10년 8개월 빼면 57년 8개월을 누가 먹었다? 헌법 파괴범이 대통령이 해먹었다. 이해가십니까? 이걸 아셔야 돼요. 보수가 아니잖아요. 이게 뭐, 무슨 보수였어요 전부 다 이승만, 여기, 여기, 여기 뭐 별치 프로들은 뭐 별로 중요하지 않으니까 박정희, 존도한 노태우, YS는 어쨌든 투항 이명박은 이론의 여지가 없죠? 앞으로 재판받아도 쉬운 차는 사람들은 아니에요. 한사람이 재판받고 있지만 저는 이게 대한민국의 가장 핵심이에요. 제가 고등학교 때역 어, 공부를 배울 때나 한국은 보수 양당 체제라고 봤어요. 보수 양당. 그러니까 둘다 보수의 양당체제라고 했단 말이죠 그런데 내가 보다 아니야 한국은 수골 수구와 보수 양당체계에서 누가 보수가 해먹지 못하고 수구가 57년 동안 해먹은 나라 이해가시겠습니까 이게 본질이라는 얘기예요 자 그럼 제가 물어볼게요 자, 이 벙커원이라는 집이 대한민국이에요 여기에 수구에 이분이 5 7년 살고 있어 그 옆에 계시면 10년 8개월 살았어 누가 주인이에요 누가 주인같이 보입니까? 남이 볼때집 하나가 있는데 바로 57년 8개월 산 사람하고 10년 8개월 산 사람 같은데 누가 더 주인같이 보이냐고요 당연히 57년 된서주인같이 않아요? 이웃집 봤을 때 이해합니까? 알아? 이게 중요한 거예요 한국의 쓰고는 대한민국을 자기 집이라고 생각하는 거예요 내가 57년 8개월 동안 살았던 집이에요 이거는 박근혜가 그러니까 내가 어릴 때부터 청와대가 자기 집 같았다는 얘기하잖아요 그 비슷한 심정이에요. 따라서 뭐냐. 10년 8개월은 뭐냐면 잠시 세준 거다 이해 갑니까? 이게 그 유명한 잃어버린 10년의 배후 마인드예요 그러니까 잃어버린 10년을 왜 이들은 새로운 대통령을 투표해서도 인정하지 않는가는 깊은 마음을 알아야 돼요. 이들은 헌법이고 투표를 인정하는 게 아니에요. 대한민국은 자기들이 만들고 자기들이 57년도가 갖고 있다는 얘기를 하는 거예요. 여기 어느 날 갑자기 뜬금없이 10년 동안 이상한 놈들이 들어왔다 이게 잃어버린 10년 좌빨 10년이라고 얘기하는 기으로 대한민국 소유권을 자기들이 가지고 있다는 이 부분이 있어 이게 훗날 건국절로 연결되는 겁니다 이 소유권의 시기 이렇게 된다. 예, 그러면 여기서 역사의 하던 뭐예요? 그럼 이들이 57년 동안, 57년 동안 유지했던 비결이 뭐냐 이게 중요하잖아요, 그죠? 저는 한국의 현대사의 공부는 복잡한 거다 필요 없다고 봐요. 핵심은 왜 헌법 파괴범이 57년을 우리 집 주인 노래했는가? 우리가 주인인데 이해가십니까? 이게 핵심이에요. 그 최고의 비결은 뭐냐? 뭐 경제 성장을 했다 뭐 여러 가지 떠들지만 제가 볼때결코 빠져서는 딱안될딱 하나가 뭐냐면 저는 6.25라고 봅니다. 6.25 효과. 이 6.25 효과를 알지 못하고서 한국의 수급뿐만 아니라 태극기 부대를 이해할 수가 없어요. 저는 한 번에만 한국 사회는 민족의 최대의 비극이었던 6.25가 수구에게는 최대의 축복이 되었다는 얘기예요. 어, 그럼 6.25 세대라는 게 뭔지 예, 좀 이해해 봐야 되는데, 어, 에, 6.25 세대 할때제 어머니를 예를 들어볼게요. 우리 어머니, 좀 쉽게. 에, 우리 어머님이 내가 어릴 때, 저는 1960년생이에요. 1960년생이라는 것이 잘 모르시면 일제로부터 해방된 지 15년밖에 안 됐어. 6.25 전쟁 끝난 지 7년, 7년밖에 안된채대다 이해가시겠죠? 지금 여기 계신 분들은 뭐에요? 광주 이야기 하잖아요. 5.18 그거 37년 전 이야기예요. 그 간격을 이해하셔야 돼요. 역사의 거리 간격들. 이해가십니까? 저는 어릴 때부터 늘 들은 게 뭐예요. 일제 때 대동화 전쟁 이야기하고 우리 어머니한테 두 번째 6.25 전쟁 이야기였어요. 그래서 우리 어머니가 이런 이야기였어요. 옛날에는 뭐 전역 어, 때는 텔레비전도 없고 라디오도 없으니까 어머니 이야기 듣는 게 옛날에는 취미였어요. 어릴 때는. 우리 어머니가 이런 말씀을 했어요. 한용아 내가 12살 때이 12살 때 유교가 났다. 그래서 포항에서 너희 외할머니 따라서 우리 형제들이 줄줄이 송도해수욕장에서 구령포로 해서 피난을 가는데 산으로 타고 가야지 비행기 총을 안 맞는데 아이들이 어려서 산을 못하니까 포항 송도해수욕장 해안길로 내려갔다는 거예요. 그러다가 섹시가서 총을 다 쏘게 되면 송도 소나무 숲으로 숨었다는 겁니다. 이렇게 쭉쭉 내려가다 가 보니까 하루는 또쭉 내려갔는데 모래사장에 갑자기 대포가 쏟아졌다. 폭탄이 떨어졌다는 거예요. 비행기에서. 그래서 모래가 퍽 파였다는 거예요. 모래사장이니까. 그래서 하시는 말씀이 뭐냐. 한용아 너도 다음에 전쟁 나거든. 무조건 폭탄이 터지면 무조건 폭탄 구덩이 안에 들어가 숨어라. 이러는 거예요. 내가 왜 그랬더니 "어, 폭탄은 한번 떨어진데 또안 떨어져? 이러는 거예요. 지금 뭐예요 나는. 6.25 6.25 체험자한테 선행학습 받은 세대, 이해 갑니까? 그래서 하시는 말씀이 뭐냐. 그러다가 구룡포 그 근처에 갔더라, 아, 강구 근처에 갔더니 빈집이 있더라. 먼저 피난간 집이 있어서 그 마당이 넓어서 피난민들끼리 다 같이 밥을 해 먹었다는 거예요. 12살 밖에 안 되니까 밥 짓지 못하고 이제 그대로 줬겠죠. 그래서 밥을 다져서 밥을 먹는데 어디선가 소, 폭탄이 떨어졌다는 거예요. 소유탄인지 먼지가. 그 마당으로. 그래서 퍽 터졌다는 거예요. 이 순간 뭐냐면 밥 먹던 사람들의 팔다리가 툭툭툭 끊어져 나가더라 거예요. 그래서 이 팔들이 다리가 앞에서 퍼덕퍼덕 피가 분출셔 섰는데 우리 그거 먹으면서 그거 보면서 밥 먹었다. 사람 목숨 참 모질더라. 이게 6.25 세대예요. 아시겠습니까? 지금 가장 젊은 분들이 이해 못하는 게왜 나이 먹은 사람은 6.25만 얘기할까? 이해가 안 가지만 그만하게 해보신 적 있어요. 어릴 때? 없잖아요. 그 그렇죠? 이들은 불과 1 2살 밖에 안 되고 우리 어머니만 하더라도 그 팔다리가 피, 피분술 손전쳐에서 밥을 먹었던 사람이에요. 그 다음 뭐예요? 우리가 보면 유교 때 얘기하면 뭐예요? 국방군하고 임군하고 싸우더라도 대한민국 국군하고 임군하고 싸우니까 낮에는 대한민국 깃발 올리고 밤에는 인민, 인민국 깃발 올렸다 이야기 늘 들었잖아요. 그 다음에 뭐죠? 동네에서 죽창 두고 서로 죽이는 걸 봤잖아요. 그래서 확실히 우리 어머니 하시는 말씀이 항상 하시는 말씀이 뭐예요? 한요가 너는 절대로 완장 차지 마라. 유교 때문에 그러니까 빨갱이든 파랑, 파랑이든 완장 찬 놈은 다 죽더라 이해갑니까 이게 우리 어머니들이 가진 유교예요. 그다음 제가 고려대학교 다닐 때8 0대1 9로서 대모하니까 우리 어머니, 어머니 전화가 와요. 너 대모하냐? 아니 안합니다 하죠. 그때는 대모한다고 말할 수가 없어요. 그 그때부터 우리 부모도 들어누워요 호적에 빨간 줄 긋는다고 지금 지금 자네 데려오는가와 정반대예요. 그 우리 어머니가 그래요. 물론 너는 대모는 안 하겠지만. 그래도 혹시 선배가 시키면 안할수 없지 않냐 옛날에 6.25 때 강제로 했잖아요 그러니까 너도 선배가 시킬 때안 하면 찍히니까 선배가 시키면 마지 못해서 가더라도 앞에도 서지 말고 뒤에도 서지 말고 골목길에 있으면 슬쩍 빠져라 이해갑니까? 이게 보도연맹 체험이에요 그렇게 해서 살아남았거든 중간에 빠사람데 보도연맹 앞에도 서고 뒤에도 서가다가못 빠져나간 사람다 어디로 갔어요? 산골짜기 가서 다 죽었잖아요 그래서 나온 말이 잘못하면 골로 간다가 거기서 나온 말이잖아요. 보도연맹 학살 사건에서. 제가 이 말씀드리는 이유는 뭐냐? 한국에서 6.25 체험은 무지무지하게 큰거란걸 아셔야 돼요. 즉 6.25 세, 세대라고 하는 것이 한국 수고를 지탱해 주는 원동력이 되었다. 6.25 세대는 뭐냐? 1950년 6월 25일 날 뱃속에 있었던 아기부터 80, 곧 돌아가지기 직전에 80노인까지가 다 6.25 세대죠 왜? 네. 총알은 나이를 가리지 않잖아요. 총알에 가다가 어르신 보고 아이고 죄송합니다 하고 돌아갑니까? 없잖아요. 전국적으로 3년 동안 모든 세대에게 이루어진 공통된 가장 강력하고 무서운 공포가 6.25 공포예요. 그 공포를 우리가 인정해 줘야 되는 겁니다. 그때 우리 어릴 때 보면 어른들끼리 아이고 6.25 때 어땠습니까? 하면 어른들끼리 얘기할 때 아이고 말도 마이소 경사도 몰 아이고 말도 마이소 하면 그럽습니다 하고 끝나요. 왜? 더 설명할 게 없어. 다 똑같으니까. 이 세대가 수군을 지탱시켜준 거예요 왜? 한국의 수군은 딴거 없어요 6.25라는 공포를 이용한 거예요 그 그러니까 선거 때만 되면 어떻게 합니까? 또한번 전쟁 맛좀 볼래 이게 늘 이거잖아요 그죠 뭔가 선거 때만 되면 어떻게 해요? 북한에서 총을 쏜다든지 대포를 쏜다든지 심지어는 총을 쏴달라고 됐잖아요 남쪽에 안전기획부에서 위해창때 그렇죠? 선거 때만 되면 북풍이 몰아치잖아요 작년엔 북풍이 안 되니까 뭘 했어요? 동남풍을 몰아쳐왔죠? 동남아이에서 데려왔잖아요. 북한 여성들을 수십 명을. 이거 뭐예요? 지금 말하자면 한국에서 수구와 장수 비결은 정책이 아니었다. 한국의 모두의 6.25 세대들이 겪었던 그 공포들. 이 공포들을 가지고서 뭐냐 다시 한번 너들 전쟁 맛좀 보려 할때 부모들은 뭐예요? 아이고 그 끔찍한 전쟁 어떻게 내가 또 해? 이해가시겠습니까? 우리 손주 새끼들 이제 또 어떻게 비난살이 시켜? 그럼 어떻게 해요? 차라리 독재라도 낫다. 전쟁보다는 이해가니까 전쟁을 막기 위해서는 왜 어떻게 돼 지도자를 중심으로 해서 여당을 중심으로 해서 일치단결한다. 이게 총화단결 안니에요 이렇게 간다. 이게 바로 기호 일본의 세계고 안보의 세계예요. 그래서 한국에서 안보 논리는 바로 수구가 유교의 체험을 가져간다. 그것이 바로 수구의 장수 비결이었다 저는 보는 겁니다. 다만 여기서 중요한 것은 그럼 우리 부모가 수구냐? 아니에요. 우리 부모님이 수구가 아니라 수구는 뭐냐? 그런 공통된 역사 경험을 가진 사람들한테 딴 생각 하지 말고 6.25만 생각해라. 알겠습니까? 다른 말로 하면 상기하자. 6.25만 떠드는 놈들이 수구다. 이거예요. 그러니까 우리 부모는 그체면 워낙 강하지만 평소에 얘기 안 하잖아요. 그죠? 렇 자식도 키우느라고 바쁘니까. 근데 항상 뭐예요? 딴 생각 하지 말고 6.25만 생각해 하고 이렇게 떠드는 놈들이 바로 수구다. 이해가시겠죠? 예. 그러니까 수구와 우리 부모를 섞으면 안 된다. 그래서 바로 6.5 트라우마를 가진 우리 부모 세대는 트라우마 치료를 받은 적이 없잖아요. 그죠? 이 상태에서 그임없 수구는 그것을 가지고 해왔는데 문제는 이 수구가 위기에 봉착했어요. 위기가 세 가지가 되어왔어요. 그세 가지를 잠깐 얘기하면 시간이 맞다 떨어지겠는데요. 일단 제 이야기의 핵심은 앞에서 봤지만 이렇게 수구가 장수했는데 이 장수의 비결을 제가 볼 때는 한마디 얘기하면 6.25 세대하고 보다 그러니까 우리 세대예요. 우리 세대도 공감 세대 제가 요 제가 한국대로 58살입니다. 젊은 나이 아니잖아요. 우리는 왜 알아요? 우리 아버지 어머니로부터 그 6.25 상처를 다 봤단 말이에요. 제가 부산 해운대 살때 젊은 분은 상위군인 용사 보신 적 있어요? 상위 용사라 말을 잘 모르죠? 상위군인 아저씨는 다 알아요. 우리 나이는. 군복을 입은 데팔 다리가 없으신 분도 있어요. 목발 짚고. 우리 동네에딱 나타나요. 그러면 우리 집 앞에 백마여관 있고 그 옆에 술집이 있었다고. 우리가 구경하는 거예요. 드디어 저 아저씨 나타났다. 상의군 아저씨 하면. 이 아저씨 보면 한쪽 손에는 후크 손에 갈코리가 있어요. 갈코리. 술집을 여는데 멀쩡한 손을 안 열고 꼭 갈코리를 열어. 치익 하면서 그, 그, 들어가서 술을 드세요. 그 밖에서 가만히 있으면 한 30분 있으면 와장창창창하고 술집 다 때려보세요. 그, 나와서 우리 구경하면 우리가 한 쪼촌 우리 도망가요. 엄마한테 물어보죠. 엄마 저 사람 뭐야 하면 휙! 6.25 때상위군인 아저씨야. 6.25 때총 맞은 사람. 얘 갑니까? 아팠겠구나. 우리 알게 된 거예요. 공감 세대. 얘 갑니까? 우리 곳곳에서 그 6.25 상을을 받잖아요. 그 우리 어릴 때 노래가 뭐였어요? 우리 어릴 때 노래가. 동료가 없었어요. 제가 볼 때. 동료 학교가서 배우는 거고. 고무줄 노래 해보셨죠? 1960년대 고무줄 노래 부류의 명곡 제1호가 뭐예요? 그렇죠? 무찌르자 공산당 승공 오랑케. 기억나세요? 이거 질문 분은 잘 모를 거예요. 예. 고무줄 노래할 때 부류의 명곡 1위예요. 제가 이 강의하면서 제주도부터 설악산까지 강의할 때 50대 이상의 여성분들한테 어릴 때 불렀던 가장 뭐냐면 불후의 명곡 고무줄 노래가 뭐냐할 때 무찌르자 공산당 승공 오랑캐 기억나실까요 그죠? 무서운 거예요. 제주도에서 설악산까지 전국이 다 뭐냐 이 노래 불렀다. 우리 어린 세대가 실감이 안 나죠? 다르게 얘기해 볼까요? 혹시 이 노래 아세요? 사랑도 명예도 이름도 난니세요 님을 위한 행진곡 들어보셨죠? 이 님을 위한 행진곡이 골목 곳곳마다 제주도에서부터 사라지사까지 부른다고 생각해보세요. 그 분위기를 아시면 되는 거예요. 우리는 바로 그 세대예요. 바로 따라서 우리 세대는 바로 6.25 노래단지 조국의 원수 이런 걸 비웠단 말이죠. 그래서 한마디 기하자면 우리 세대까지는 6.25 공감 세대였다. 그런데 문제는 더 이상 6.25가 약발에 떨어지지 않는다. 이미 작년에 동남, 동남풍이 불어도 효과가 없었잖아. 비가 안온 거야. 그죠? 총선에 효과가 없었잖아요. 그또 하나가 뭐예요? 지금 부모님한테 유교 얘기 들어봤어요? 제, 아마 제 또를 텐데, 부모님이. 아닌가요? 예. 예. 제가 58살이라니까요. 예. 그 더, 예, 알았습니다. 예. 예. 더 질문하면 안될것 같아요. 그거는. 예. 왜냐면, 가만히 생각하니까 내가 우리 자식들한테 얘기해줄 게 없더라고. 왜? 알고 보니까 나는 풍문으로 들었을 뿐이야. 이해 갑니까? 나의 체험은 직접 증명하고 풍문으로 들은 거예요. 한 달이 건너가 철린 거야. 오히려 나는 뭐죠? 7구학번이잖아요. 대학교 1학년 때 박지기 총 맞아 죽었잖아요. 그 다음에 80년 오래 전 서울에 봄때 서울역에 있었단 말이에요. 그 다음에 광주를 겪었잖아요. 그리고 87, 87, 87년 61학년 때는 본의 아니게 눈 떠보니까 명동 성당 안에 있네, 내가. 이게 됐단 말이에요. 따라서 난내 네 이야기 해주겠죠? 내가 겪었던 이야기를. 그러니까 대상 6.25는 전승되지 않는 거예요. 게다가 뭐죠? 대가족이 깨졌어요. 뭐 할아버지 할머니 만나야 6.25 얘기를 듣지 그렇지 않습니까? 그러니까 대상 약발이 없는 거예요. 여기다가 이런 새로운 세대가 등장하신 거예요. 20대들이. 세 가지 위기가 왔다. 아, 빨리 끝내야 되는데. 네. 첫 번째가 저는 한국의 수가 대상 유지할 수 없었던 첫 번째가 뭐냐면 6.15 선언이에요. 아시죠? 노무, 아 김대중 대통령이 평양에 가서, 순환비행장에 가서 북, 북한의 김정일 국방위원장을 만나가지고 그렇죠? 서로 악수하고 그다음에 남북 선언을, 공동선언문을 발표했잖아요. 이게 6.15 선언이잖아요. 남북 하위와 협력이 되어서 예, 됐단 말이에요. 자, 이거예요. 여기서부터 제가 쉽게 얘기할게요. 자, 그러면 이, 이게 그 당시에 뉴스에 무척 컸지겠죠. 왜냐하면 남한의 대통령이 북한 간가 아니에요. 그죠? 최초로. 그래서 2002년도에 계속 떠들었어요. 그때 우리 딸이 한 6살쯤 됐을 거예요. 정확한 나이는 모르겠는데. 여 웃어요 그걸? 오래되면 다 기억 안 돼요. <웃음> 예. 그래서 우리 딸이 쫙 보더니 뭐라고 하냐면 아무리 어리지만 늘 뉴스에 나오니까 어린이집인지 유치원집 갔다 온다. 참 해보더니 뭐라고 얘기하냐면 아버지 하는 거예왜 했더니 나는 김대중 할아버지보다 김정일 아저씨가 더 좋아 이러는 거예요. 나그 소리 듣자마자 아니 인연이 하고 입을 탁 틀어먹었어. 국가보안법 위반이야. 왜냐하면 적의 수괴에 대한 공공연한 찬양 고무행위잖아요. 맞잖아요. 그래서 내가 이을다 틀어먹었어. 그러면서 내가 야, 너 그렇게 말하면 안돼 했더니 왜? 이왕이면 늙은 사람보다 젊은 사람이 더 좋지 않아? 이런 거예요. 그래서 내가 화를 꾹 눌러 차면서 너는 남자 보는 눈도 안목도 문제가 있고. 근데 너잘 모르지만 너는 나이가 어려서 잘못하면 국가보안법이라는 게 있다 니까못 알아듣잖아요. 얘가. 그래서 내가, 그, 건 몰라줘. 하여튼 밖에 나가서 얘기하지 마. 왜 말을 하면 안 돼서? 그거는 연좌제란게 있어. 너는 안 가도 내가 들어가 임마. 했는데 하나도 못 알아듣는 거예요. 뭐냐면, 퍼스트 s t 라이 c i a 최초의 사회화가 전혀 다른 아이가 탄생한 거야. 우리는 어릴 때, 무치자 공상당, 때려잡자. 김일성 기본 그거잖아요. 그죠? 상기하자, 유교했는데 우리 딸은 뭐예요? 우리는 복수를 얘기했어요. 유교 복수를. 근데 우리 딸은 최초로 본게 뭐예요? 복수관에 뭘 봤죠? 악수를 봐버린 거예요 최초의 사회가 잘못된 거죠 수구가 봤을 때는 얘는 남북의 대통령이지요 자기 눈에는 남북의 최고 지도자들이 악수하는데 미워하라고 제가 말한들 이해가 되겠냐고요 그렇지 않습니까 그렇게 되는 거예요 한마디만 어떤 세대가예요 제가 볼 때는 한국판 로미오와 줄리엣의 탄생인 거예요 제가 볼 때는 잘 아시죠 로미오와 줄리엣 아시죠 이거 조차 모른다고 하지 마세요. 대답하기 쑥스러우면 고개라도 끄덕여 주세요. 안 그러면 제가 이 벙커원의 수준을 굉장히 의심할 수 있어요. <웃음> 네. 이 로미아 줄리스는 이렇게 됩니다. 이탈리아 베르나 지역에는 몬타규라, 몬타규라고 하는 가문과 카플렛이라는 두 유서 깊은 가문이 있었다. 근데 이두 유서 깊은 가문은 대대로 원한이 얽혀 있어서 원한에 대한 복수의 피해 복수를 얼룩져 했다. 따라서 몬타규 집안과 카플레 집안에서 태어난 청춘 남녀들은 가문의 복수를 하기 위한 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어났다가 시작이잖아요. 로미오 줄리엣. 그죠요 근데 로미오 줄리엣 뭐예요? 복수 대신 썸 타버린 거죠? 둘이서 썸 타버린 얘기잖아요. 저는 한국의 남과 북이야말로 로미오 줄리엣이 나오는 몬타규와 카플레 집안이잖아요. 서로 죽이고 죽였잖아요. 근데 뭐예요? 여기에 처음으로 이 세대는 썸타버린 세대인 거예요. 왜? 우리 딸이 좀더 올라가니까 이제 노무현 대통령 때가니까 재미 가행이야 남북의 교류 까지 있었잖아요. 하니까 우리 딸이 또 그런데 시대에 아주 예민하게 줄을 타는 애예요. 그때 뭐 편지를 보내요 또. 그때 어린이 또 교류한다고 그래가지고. 그때 뭐냐면 기가 막힌 글이 오는 거야. 우리 딸은 북녘의 친구들에게서 길게 서 쓰니까 또 북쪽에서 뭐야? 남쪽의 동무에게 친구하고 동무가 썸 타고 있는 거야. 근데 급기야는이 애들이 못 참고 어디까지 갔어요. <웃음> 노래를 또 부르네. <웃음> 무슨 노래 불렀어요? 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 기억나시죠? 지금은 이 노래 부르면 욕먹어요. 너는 그렇게 핵무기가 반갑니 이러면서 세상이 이렇게 세상이 이렇게 무섭게 바뀌는 거예요. 어떻게 교육시키냐에 따라서 9년 동안에 이 반갑습니다. 노래못 부르면 미친놈이 돼버린 시대가 왔다. 이해가 그전에 그렇게 다 불렀는데도 된 거예요. 자, 그 다음에 꽃이도 보냈단 말이에요. 그죠? 그래서 남북 어린이 꽃이 보내기 운동이 있었어요. 자, 그럼 이두 가지를 보고 저는 뭐죠? 방공 어린이잖아요. 저는 최고 수준의 방공 어린이예요. 왜? 박정희한테 배웠잖아. 유신 어린이잖아. 유신 체제 때. 우린 쫙 보면요. 조선일보나 조중동이 뭘 공격할지 다 알아요. 왜? 그때 다 겪어봤으니까. 우리 딸이 반갑습니다. 반갑습니다. 하길래, 야, 저건. 어 문제 제기되겠다 나라도 문제 제기할 것 같았어요 저는 아는 나라면 문제 제기합니다 내가 의식화돼서 문제 제기 안할 뿐이지 아니나 다를까 설치는 거예요 어르신 어르신 큰일 났습니다 하는 거예요 그러니까 어르신들이 아왜 하니까 지금 당신의 손주들이 노래 부른거못 들어봤어요 무슨 노래 하니까 반갑습니다요 어? 그 작시가 참 참하던데 그 여가수가 하니까 아이고 어르신 그 여가수가 바로 북한 여가수입니다 미인계에요 미인계 민개 하면서 얘기하는 거예요 그래서 무슨 얘기예요 그들이 어떻게 해서 이 우리 부모실을 끌어당기는 걸 알아야 돼요. 어르신 하면서 뭘 얘기하냐면, 우리 6.25 때 겪어 봤잖아요. 그때 어른들 가슴이 덜컥해요 우리 6.25 때 어린이였잖아요. 지금 70대 어린이잖아요. 그죠? 80대나. 그때 한강 철교가 끊어지는 바람에 우리는 피난을 못 가가지고 하주저 우리 부모님과 숨어 있었는데, 일본군, 아, 일본군이 북한군에서 와서 내무부 보안소에서 와서 우리 다 끌고 와서 학교에다. 보내서 강제로 수업 가르쳤잖아. 막거든 그렇잖아요. 학교에, 6.25 때도 학교 다, 이민국 다고가서 교육시킵니다. 그래서 김일성 참가 이런 거다 교육시킨다고. 세뇌 작업해야 될거 아니에요. 그 어린이들한테. 그때 우리도 김일성 참가 부르고 장백산맨 눈 날리네 이런 것도 불렀지. 하니까, 어, 나의 숨은 비밀을. 하니까 조중동 같은 이런 이도 얼라이 집단들은 어떻게 해요. 아이고, 어르신. 그래도 우리는 피난을 못 가서 포로로 잡혀 있었던 거 아닙니까? 이렇게 얘기하는 거예요. 그런데 지금 당신의 자녀는 뭐예요? 북한군이 내려오지 않았는데도 북한 노래 부릅니다. 반갑습니다. 이해가십니까? 이렇게 하는 그 순간 들컥 하는 거예요. 이거 다 지금 그렇잖아요. 김대중 때 북한 노래 반갑습니다. 기억하냐? 좌빨들의 북한의 거부감이 없으신 것 같다? 이때 북한 노래 엑스나게 떴지? 이렇게 된 거예요. 다 이런 거 세뇌하니까 조심해야 된다. 이런 얘기를 하는 거예요. 예. 자, 그래서 뭐냐면, 한마디 하면 뭐죠? 전혀 다르게 얘기해요. 지금, 그 다음에 또 얼마였어요? 또 하나 더 얘기죠. 꽃이 날리게 하시죠? 꽃이. 그런 게 있었어요. 아이들이 북에다 꽃이 날려서 나는 그걸, 저도 그걸 딱 보는 순간, 아, 이것도 문제제기 되겠구나. 아니라 다를까? 또 어르신, 어르신 하면서 온 거예요. 왜? 했더니, 왜 또? 했더니, 아이고, 지금 당신의 손주, 손녀들이 판문점가가지고 풍수에다 꽃이 넣어서 보내고 있어요. 그래, 그게 뭔데, 어른들, 처음에 어른들 감은 없습니다. 아이. 아이고, 어르신, 우리 때는 꽃에다 뭐 보냈습니까? 풍선에다 뭐 넣어서 보냈죠? 삐라죠, 삐라. 삐라를 넣어서 보내도 시원찮아요. 당신의 손주, 손녀들은 북한의 통일전선 전략에 속아가지고 꽃을 보내고 있습니다. 나라 망조가 들었습니다. 하니까, 우린 실제로 옛날에 삐라 넣어서 보냈었잖아요, 풍선에다가. 그리고, 그러니까 이거 안 되겠는데 합니다. 그렇게 해서 어떻게 돼요? MB 때, MB가 대통령 되자마자, 교회에서 제일 먼저 시작한 게 뭐예요? 그리스서 봤습니다. 북한에다가 풍선에다 삐라 넣어서 보냈잖아요. 그렇죠? 얘들아 풍선에는 꼬시가 아니라 삐를 넣어서 보내야 된다. 재교육이 시작된 거예요. 그렇게 하면서. 그 재교육한 거예요. 지금 탈북자들이 대행하고 있고 그렇게 되는 거예요. 한마디에죠 이들은 제가 볼 때는 한국판 로미오와 줄리엣의 탄생이죠. 새로운 세대의 탄생이에요. 증오와 갈등과 원활을 짓고 처음으로 악수로 시작해서 반갑습니다. 했던 이 세대들인데 한국의 술국을 물어본다. 지금 당신의 손주가, 손녀가 종북이 되고 있습니다. 라고 물어보신 게 종북이에요. 자, 그 다음에, 여기가 클라이막스네요. 네. 자, 촛불 집회. 여기, 여기, 여기서부터 기억나시나요? 2008년 미친 소고기 광우병 파동. 자, 이건 자, 아마 기억하신 분이 많을 거예요. 그럼... 저는 역사학을 공부한 사람이고 여기 실제로 한번 그때 촛불 집에 나가신 분 있죠. 미국서 반대한다고. 그런 분 없나요? 예. 예. 지금부터 시작합시다. 뭐 예. 2008년도입니다. 이제 우리 딸이 중학교 1학년이었어요. 저는 철저하게 우리 딸을 모델로 해서 얘기합니다. 실제 겪은 사실을 놓고 해야 되니까. 우리 아들이 중3인가 고1쯤 됐을 거예요. 자, 근데 이때 뭐냐면 잘 기억날 거예요. 미국 광우병 문제의 본질은 이렇게 돼요. 이명박 대통령이 볼때 조사를 해보니까 실제로 제가 봐도 미국 소모고 광우병 걸릴 확률은 매우 낮습니다 상시로 했죠 미국 소목고 광우병 걸릴 확률이 10%면 요 이거 100% 치사율이잖아요 히틀러라도 수입 못해요 100명 중에 10명이 죽는데 그 나라 뒤집어질 텐데 이해가십니까 그런데 MB의 가장 큰 문제는 뭐냐면 조사를 보니까 0.00 몇퍼센트인가 이해가십니까 즉, 미국 서를 먹었을 경우에 광우병을 확률이 0.000 몇 퍼센트다. 이렇게 하니까 어떻게 해서? 어, 그럼 확률이 난데? 이렇게 생각한 거예요. 이해가시겠습니까? 어, 먹어봤자 걸릴 놈이 별로 없네. 자, 그래서 MB는 뭐냐면 이걸 확률로 접근한 거예요. 물론 확률 이전에 미리 수입할 결심을 쓴 사람이지만. 네, 자, 이게 어떻게 돼야 돼? 자, 그럼 내가 할게요. 이 말을 알아들어야 돼. 국민 여러분! 광 미국 소고기를 뭐, 아무리 먹어봤자, 광우 에 걸릴 확률은 0.000 몇 프로밖에 안 됩니다. 아무 걱정 없습니다. 이건 어떻게 들어야 돼요? 다른 말로 하면, 우리 국민들이 알아들어야 되잖아요. 국민 여러분, 재소으면 죽는답니다. 이 말이잖아요. 이해가십니까? 숫자에 속으면 안 되는 거예요. 엠변은 숫자를 접근하고 확률을 접근한 거예요. 여기에 국민들이 분노한 겁니다. 그렇잖아요. 어떻게 걸리면 100% 치사인데 그걸확률로적거든냐 한마디로 재우셨으면 누가 죽을지 모르는데 이 얘기예요. 근데 얘기다한번더 열을 붙인 게 있어요. 그 그게 바로 MB의 소고기 시식회예요. 왜 MB가 거기서 뭐냐면 밑에 장간이지 딱가리들 데리고 와가지고 미국 소고기 쭉 가라 올 짭짭짭 촙촙촙하면서 지새끼가 뭐 파먹듯이 했잖아요. 그래서 촙촙촙촙촙촙촙 촛촛촛촛, 먹다가 뭐예요? 만만 좋구만 이 말했죠? 만만 좋가면서 뭐지 거 국민 여러분 미국 속에 값싸고 질 좋고 맛있으니 많이 드세요. 이 말을 한 거예요. 이거 무슨 소리예요. 내가 그거 텔레전 보다가 죄송한 편인데 천박하게 얘기하면 꼭지가 돌았어. 이거는 두 가지가 동, 열받게 했어요. 첫 번째 뭐죠. 한국의 대통령이라는 놈이 뭐죠. 홈쇼핑센터 미국 속에 판촉 직원이 된 거잖아요. 쇼호스트. 짭짭짭짭 맛있네요, 맛있네요, 많이 드세요. 이거 탭레비전늘 보통 홈쇼핑 지도하고 자빠졌잖아요, 대통령이. 그것도 한우도 아니고 미국 소놓고 이해 갑니까? 이건 전 세계적 있을 수 없는 일이에요. 어떻게 해서 한국의 일국의 대통령이 말이지, 미국 소국이 판촉 사, 사원이 돼가지고 짭짭짭촤, 촘촘하고 많이 먹으라고 얘기를 합니까? 열받았어요. 그래서 막 열받았어요. 그때 우리 사모님께서는 부엌에서 이거 우리 부인이 이거 영상 보시면 안 되는데. 북, <웃음> 다 가지를 열심히 하다가. 흥, 나는 그놈의 소고기, 뭐, 실컷 먹고 광우병이나 걸려봤으면 좋겠다. 이해 갑니까? 이해 가시죠? 거기에는 망감이 교차하는 표현이 있잖아요. 그치? 그죠? 나는 광우병 걸려도 그놈의 소고기라도 실컷 먹어봤으면 좋겠다고 탁탁탁탁 하는 거예요. 그 순간 제가 머쓱해지는데 이때 우리 딸이 한마디 한 거예요. 뭐죠? 맛 좋고, 질 좋고, 값싸다. 이게 무슨 뜻인지 알아맞혀야 되는 거예요 알아들어야 돼요. 말을. 이게 무슨 뜻이에요. 부모들도 몰랐어. 나도 몰랐어. 근데 중학생들 알아챈 거야. 우리 딸이, 엄마, 이거 혹시 급식으로 오는 거 아니야? 하는 그 순간 우리 마누라 칼 도마질이 딱 멈춘 거야. 계산이 달라진 거다. 이해 가십니까? 급식 이렇게 하는 순간 급식은 2009년부터 본격화되지만 2008년부터 얘기가 시작되잖아요 또그안에더라도급식 있잖아요 어떻게 되겠어요 계산한 거야 그 누가 제일 위기에 있겠어요 자 바로 유모차 엄마들이에요 계산하기 어린이집 이전이잖아 유치원 일년 하면 3년이죠 초등학교 6년 하면 9년이에요 중고등학교 합 15년이죠 이제 시험 문제가 다르죠 미국 소고기를 15년 동안 지속적으로 먹었을 때광우병에 걸릴 확률은? 통계 불과 가이한 번은 걸리겠다 이해합니까? 이건 과학이 아니고 공포입니다 이해합니까? 여기에 중학생들이 뛰쳐나온 거예요 초등학생은 너무 어리니까 모르고 고등학생 입시에 바쁘시고 요즘은 중2병도 있잖아요 이 중2병이 광우병으로 발전한 거예요 광우병 타도록 광우병이된게 아니라 그렇게 해서 뛰쳐나온 거예요 뛰쳐나온 거예요 이해가 안간 거야 뭐죠? 중학생들인데 한계심에 나왔던 사진들 안 해요. 이거예요. 저희가 뭘 잘못했냐, 저희 좀살 사주세요. 우리 딸이 그 다음날 집에 와서 또 진짜 울어요. 통과하면서. 내가 중학교에 는데 내가 무슨 죄가 있다고 원하지도 않는 미국서를 먹어가지고 이것도 금방 발병 나지도 않고 20, 20년 뒤에 발병 난다 자 25년인가. 결혼식에다 딴딴딴똥똥 하다가 거품 그 물고 캐고다 내 송송 구멍 탁 죽어버린다. 끔찍한 거란 거예요. 우리 딸의 땅을 통곡하는 거야. 아버지 엄마도 날 살려줄 텐데 왜 대통령이 왜날 죽이냐고 이해 갑니까? 그랬더니 진짜 댓글 올렸어요. 나, 나 진짜 아들, 딸, 우리 우리 딸 아닙니다 이건. 나 진짜 아들, 딸 놓고 알콩달콩 살고 싶어. 이민이라도 가려고 했는데 우리나라 사람 막는다고 했다면 왜? 광우병 보유자라고. 나 진짜 테러라고 하고 싶은 심정, 청와대에서 미국 소가 싫어라고 몸에다 쓴다목메에다 죽고 싶은 심정. 이게 그 당시 중학생들의 실제로, 라론이 공포, 이 공포는 부모들이 아시는 게 아니에요. 이게 나온 거예요. 그래서 뭐냐면, 나와가지고, 제가 뭘 잘못했냐고 나간 거예요. 그래서 저 그러니까 놀라운 변화가 생겼어요. 딱 제가 오니까, 우리 6월 10일이 토요일인데, 6월 9일날, 연구소에서 퇴근해서 집에 가보니까, 우리 만한님하고 아들, 딸의 분위기가 비장한 거예요. 왜 뭔데 하니까. 어, 우리 내일 소고기 집회 나갈 거야. 지금까지 제가 주로 나가고 너는 왜 나가니? 꼭 사회에 불평불한 많은 사람이 집회 나가더라. 이렇게 저한테 비아양대시던 분이 나가야 된다는 거예요. 왜? 했더니 우리 새끼도 살려야 된다는 거예요. 그 우리 딸이 아버지 나 학교에다 대자보 쓰고 왔다는 거예요. 데자보. 응? 가르쳐준 적이 없는데 이건? 했더니 칠판에다 썼다는 거야 칠판에다 뭐라고 썼는데 했더니 칠판에다가 이명박 대통령 미국 소고기 먹고 주삼 이렇게 썼다는 거예요. 이게 중1이 쓴 거예요. 그거 처음으로 사춘기인 내 아들이 별로 대화가 없던데 처음으로 나한테 대화해요. 아버지 같이 집회 나가시죠 이러면서. 그래서 그다음날 제가 끌려 나갔어요. 이해가시겠죠? 자 그럼 이제 이광우병 파동의 본질이 뭔지 보면 이제 마무리 될것 같은데 어 이런 거예요. 딱 봤더니 지표를 하는데 중학생들은 요 정직해요 그 어떻게 지표했겠어요? 이렇게 합니다 광흡병을 유발할 수 있는 미국소의 무분별한 수입을 우리는 반대한다 이렇게 했어요 따라할 수 있어요? 안 되죠? 아무도 못 따라하니까 정직하게 말하니까 그러니까 뭐냐? 에이 중딩스럽게 가자 이해합니까? 우린 중학생이잖아 그래서 어떻게 했어요? 우리는 미국소가 싫어요 이렇게 해버린 거예요 근데 알죠? 우리 외국어는 아는 단어만 들리죠? 기성세대는 뭐라고 들려죠나딱 들으니까. 미국이 들려요? 소가 들려요? 시로에는 어차피 딱 똑같은 거니까. 미국이 들립니다. 이해가 니까아 저거 한바디 하겠는데 조중동이 가만히 있지 않겠는데 아니다. 야그 어르신 어르신 큰일 났습니다. 지금 당신의 손주 손녀가 사고치고 있어요. 모뭐하니까 뭐 하니까. 얘들이 나가 가지고 나가서 우리는 미국 소가 싫어요 이 말하고 있다니까뭐뭐 어, 광우병 때문에 그렇다면 하니까. 아이고 어르신 함서 뭐라고 했어요 소가 무슨 죄가 있어요? 말 되잖아. 소 핑계서 미국 욕하려고 하지. 말 되잖아요. 제발 틀렸나요 소가 무슨 죄가 있습니까? 다소 핑계서 애들이 반미운동 하는 거지 그러면서 이렇게 얘기하는 거예요. 옛날에 마이 뭐 광주 때는 말이야 하면서 얘기 다시 푸는 거예요, 역사를. 옛날에 1980년 광주 때는 대학생 놈들이 반미운동 하더니 이해가 시죠그 다음에 2002년도 효순이 미선이 사과하죠. 미군 장갑차에 할 때는 여중생 애들까지 반미하더니 이제는 뭐냐? 유모차까지 나왔잖아요. 그죠? 이제는 미국 소핑기 돼서 유모차 애까지 빨갱이가 됐다. 아, 반미가 됐다. 그래서 지금 당신의 손주, 소녀가 반미가 되고 있다. 이렇게 한 거예요. 그러니까 어떻게 하겠어요? 우리들 이거 말이 안 되잖아. 아니 그러면 부모들이 똑바로 가르쳐야지 하니까 아이고 그놈의 부모들이 뭐냐 옛날에 386 데모하던 놈들이 이제 486 학부모 돼가지고 줄줄이 빨갱이 까고 있다는 거예요. 그래서 486 빨갱이 학부모 들이 나오는 거예요. 이게. 니까 그러니까 어떻게 해요. 그러면 학교에서 똑바로 가르쳐야지 하니까 아이고 그놈의 학교내 이미 누가 장악했다 전교조가 장악했습니다 그래서 전교조가 장학론이 나오는 거예요. 그러면 국가가 똑바로 해야지 하니까 아 그놈의 국가가 바로 좌빨 10년, 디제이 노무이 빨갱이 10년 동안 이게 바로 잃어버린 좌빨 10년이 되는 거예요. 이 3대 척길 세력 아닙니까? 이렇게 나오는 거예요. 이렇게 이야기한 거예요. 이렇게 하니까 어떻게 되겠어요? 어른들이 그때부터 어떻게 했어요? 군복을 입고 나오기 시작했다이해가십니까 그때부터 군복 입고 나왔잖아요. 내가 어떻게 지키는데 6.25 때군복 입고 나오고 어떤 분은 월남전 군복 입고 나오잖아요. 이거 내가 피 흘려 지키기 대한민국이 지금 손주 소녀한갑가뜩나 며느리도 마음에 안든데 손주 소녀가 갑자기 미워진 거야 복잡한 심정이다 심지, 섞인 거예요 와서 그래가지고 뭡니까 지금 당신의 손주가 종북에다 반미까지 갔다 이 조국 지키내서 나오고 나무총까지 차고 나왔잖아요 그 당시에 나무총을 깨거걸 제가 직접 봤어요 요고 시간에 총을 깨냈어요 나무총을 아마 모조총이지만 그때 딱이때고 폭력을 그, 쓰고 정상적인 할아버지가 아닌 거예요 볼 때는 어? 뭐죠? 해방 전후에 직후에 우유 폭, 테러를 보는 것 같은 그런 폭력이 손주 애들에게, 손녀들에게 자행하는 거예요. 됩니다. 저렇게 하면서, 이들, 근데 어찌되게 뭐죠? 이들은 바로 위기를 가진 거예요. 초, 이젠 유교 약발에 떨어진는 데다가 수구 세력들이 우리들의 기성 세대들에게, 유교 체험 세대에게 당신의 손주, 손녀와 자식 세대가 지금부다 뭐냐? 반미와 종부로 갔다. 이해 갑니까? 그래서 교과서 때도 이렇게 하잖아요. 경기도 공무원 교, 교과서인데 뉴라이트가 쓴 거예요. 어떻게 가르치는 거예 재교육 시켜야 되겠다. 2002년 훈련 도중에 미국군 장갑차에 치여 두 명의 여중생이 사망하자 대규모 촛불시위가 다 그것은 교통사고였다. 이렇게 재교육 시키는 거 아니에요. 지금 공무원들한테. 이게 2 0 1 3년에 발견된 거예요. 뉴라이트에서 내가지고 김문수가 도지사 할때 나온 책이에요. 공무원 교육 교재로. 왜 이런 책이 나오는지 이해가시겠죠? 바로 이런 시각에서 재교육 시키겠다는 거예요. 지금. 예. 근데 제가 볼때이 진짜 이 이, 그래서 핵심은 뭐냐? 이광역병의 핵심은 이거예요. 처음으로 뭐죠? 한국에서는 수구가 감당할 수 없는 세대의 탄생인 겁니다. 첫 번째 제가 아까 뭐라고 했죠? 더 이상 6.25 약발이 안 먹히죠? 6.25, 6.25하고 6.25도 구분 안 되잖아요. 그렇잖아요. 북한을 미워하는데 뭘 미워해야 될지 몰라. 개그 본 바가 없어. 요즘 와서 이제 핵 때문에 약간 심각해지긴 했어도 그런 거예요. 처음 뭔가 악수한 걸본 사람들이 있단 말이죠. 그게 돼요. 뭐죠? 그 다음에 뭐죠? 북한에 대한 적기심이 상당히 약해 된 거예요. 옛날 보다. 예. 두 번째 뭐예요? 이거 볼때 새로운 거예요. 아까 이런 거예요. 이 중학생들 보니까 이거예요. 이게 질지예요 우리 부모한테도 뺨한번안 받고 큰 자식들이 많은데 지금 내 목숨이 걸렸는데 왜 대통령이 내 목숨 안지키주냐 이게 열받은 거예요. 무슨 복잡한 민주주의가 아니고 미국 소고기를 먹으면 광우병이 걸릴지도 모른다. 그럼 우리 부모 같으면 절, 절대로 미국서안 사줄 거다. 그렇잖아요. 근데 왜 대통령은 마음 한 모금, 우리 미국서안 받아. 이렇게 하면 대, 우리 뭐 안전하게 살수 있는데 왜 대통령은 수입할까? 이게 이해가 안, 안 간다는 거예요. 그래서 어떻게 해요? 책을 찾아본 거예요, 애들이. 책을 찾아봤더니 뭐예요? 사회과 책이 뭐예요? 대한민국은 민주공화국이다. 뭐, 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 걸 국민으로다. 우리가 주인이 맞네! 교과서에 나온다고 해서 교과서 들고 나온 거예요. 그래서 이 피켓을 들고 나온 거예요. 그래 나온 게 뭐냐. 닥치고 수익금지하고, 우리가 주인이야. 대통령 너 우리 신부님 맞아. 우리가 주인이야. 처음으로 투표금도는 아이들이 내가 대한민국 주인인데 너는 내말 들어라. 최초로 뭘 했다? 국민의 의무가 아니라 국가의 의무를 요구한 세대의 탄생이에요. 이게 중요한 겁니다. 우리 어떤, 우리 세대는 어때요? 우리 세대는 옛날에 사회과 과목 받았던 늘뭘 배웠어요? 그 놈의 4대 의무부터 배워져서 국민의 4대 의무. 납세의 무 태어나자마자 벌써 빚쟁이야. 그 다음에 신성한 국방의 무 태어나자마자 십자군의야. 그죠그 다음에 근로의 의무. 태어나자마자 노가다 뛰래. 한번 케네디가 얘기했던 미국 국민들이여 국가가 국민을 위해 무엇을 할 것인가를 생각하지 말고 국민이 국가를 위하여 무엇을 할 것인가를 생각하는라권 재무노예잖아요. 우리 세대는 그렇게 큰 사람들이에요. 행복하게 서 태어난 세대가 아니라 국가에 충성하고 국가에 무슨 비춰서 태어나. 근데 우, 우리 아들딸은 뭐예요? 가장 위대한 민주주의자는 뭔지 아세요? 민주주의 이론은 몰라도 돼. 독재가 체질에안 맞는 사람이 최고의 민주주의자입니다. 이해가십니까? 지금 10대, 20대는 독재하면요. 거의 정신병원으로 갈 거예요. 적응이 안 돼가지고. 그렇잖 지금 출소서 가라면왜 출소서 가야 되는지도 모르잖아요. 이들은 뭐예요? 처음으로 보니까 우리가 주인이야 목숨이 걸리다 보니까 책 찾아보니까 주권이 우리에게 있다 그래서 닥치고 너는 우리말 들어서 처음으로 국가에다 명령한 세대예요 저는 이것이야말로 한국세대의 새로운 미래에 대한 것이 나왔다 이들이 이건 다 생략하죠 저는 한마디 하면여기다 이렇게 제이 해서 한마디 하면 여기다 친일명 사전 나오잖아요 그거 그러니까 오늘 말 수구들의 족보가 독재가 아니라 그 뿌리가 침입한인게다 나왔죠 박근혜 그죠? 아, 애비가. 그 다음에 뭐예요? 김무성 역시 애비가. 그 다음에 KBS의 이사장 누구죠? 이그 할아버지가 또 친일파잖아요. 뿌리가 친일과 독자 하나로 이어 것이 나오고 친일명사진으로 나온 거예요. 그죠? 그거 하고 다 들통났어요. 대상 유지할 수가 없는 거예요. 그러니까 새로운 세대가 대상 수구세력을 인정하지 않는 데다가 한국수리는 일제 때는 독립운동가라고 거짓말했는데 다툴 통서 친일파로 돌턱나버리고 해방위에는 조국 근대화시켜줬다고 했는데 알고 보니까 민간의 학살 주범들이고 그죠? 인권유린하고 온갖 짓을 범죄의 핵심이 한마디로 국가 테러리즘의 주인공들이의 국가 테러의 희생자들이잖아 요 우리 대부분이 한마디 국가를 깡패처럼 움직이는 집단이 나왔어요 그래서 이들이 미래가 없는 거예요 이 미래가 없다 이런 속에서 어떻게 돼요 다넘어 가서 그래서 여러 가지 과거사 위원회가 만들어졌단 말이에요. 과거사 위원회가 만들어지게 되니까 어떻게 해요? 우리 역사학자들이 이젠 정리하려고 한 거예요. 교과서에다가 뭘 정리하려고 했어요? 도, 독립운동이 아니고 침입하면 침입하러 고쳐줘야 되겠죠? 그 그러니까 침입하러 고쳐주고 그다음 뭐예요? 제주도 4, 4. 3 폭동 같은 경우는 사3 사건으로 해서 민간의 학살로 고쳐줘야 되잖아요 제주도 그 전에는 뭐예요? 제주도 4 3 폭동이 되었었죠. 그럼 그 후손은 뭐예요? 폭도의 후손이 되잖아요. 비국민, 민족 반역, 국가 반역자예요. 억울하게 당연 사람인데 그러니까 어떻게 교과서에다 이제 4.3 폭동이라고 쓰지 않고 4.3 사건 하게 되면 민간인 학살 희생자로 바뀌는 겁니다. 그래서 국가가 오히려 사과를 해야 될 대상. 근데 광주 사태도 광주 민주항쟁 고쳐야 되잖아요. 그래서 우리 역사학자들이 이걸 딱 쓰려고 했어요. 이렇게 되면 수구의 모든 것이 끝나버리겠죠. 역사가. 이걸 교과서에쓸 때는 뭐예요? 기억의 공공화가 돼서 하나의 상식이 될거 아니에요. 그래서 딱 쓰려는 그 순간 누가 됐어요? 이명박이 대통령이 된 거예요. 이해 가십니까? 그래서 이명의 대통령 되면서 동작 그만 해가지고 뭡니까? 한마디 하면 역사 교과서 국정화까지 오게 됐다는 거죠. 국정화까지 오게 되고, 한마디 얘기하면 뭐냐? 이걸 국정화 교과서의 본진 이거라고 얘기했어요. 네덜란드 학자인데, 지금 국정화 강행 사태는 아무 의심 없이 권력에 무조건 복종하는젊이들을 찍어내려는 것들, 틀에다가. 여기에 서동기분동의 정신을 결승해 책임있고 주체적인 비판적 시민으로 가르치는 것으로 보는 쪽에 대결 이두 개의 역사전쟁이 바로 국정교과서 싸니다 그러니까 교과서 어디가 맞냐 틀리라. 본적 이 싸움이었다는 얘기예요. 거기서 우리 승리한 것이죠. 일단 일단계 승리한 것입니다. 이게 되었고 그래서 한마디하면 교과서는 어떻게 했어요. 얘들이 앞으로 권력을 잡을 때더 이상 젊은 세대한테 표를 못 얻잖아요. 표를 못 얻으니까 어떻게 하겠어요. 아예 국정교과서를 만들어가지고 채내시켜서 뭐죠 투자하겠다는 것이에요. 그다음에 국정교과서 한 다음에 뭐죠 시험 필수 시켰잖아요. 수능에 필수해가지고 지키면 이게 뭐죠? 그다음에 대기업 시험 볼 때도 이 시험이 나오겠죠. 이렇게 해서 한마디하면 좀안 좋은 표현이지만 오해가 있을 수 있는 표현이죠. 한마디하면 늙은 수구의 회춘 도구로 쓰려겠다는 거예요. 우리 미래 세대들을 이해가 니까 저는 이것이 국정교과서 본질다. 그래서 저는 역사 쿠데타라고 보는 겁니다. 그리고 이 마지막은 바로 건국절과 같이 해야 건국적다 아시겠지만 핵심은? 이게 막장이에요. 한마디 하면 48년 8월 10월이 대한민국 건국이다 하는데 이 사람들의 핵심은 뭐냐면 이거예요. 복잡한 얘기 다 생략하고 1945년 8월 일제 시대 독립운동은 대한민국과 관계없다 이게 본질이에요. 어떤 얘기냐면 일제때 우리는 소, 우리가 소라면 코둘레, 코근을 꿰다. 이게 일제란 얘기예요. 그래서 소가 막 흔들었다. 이게 독립운동인데 고삐가안 풀렸다. 이해 갑니까? 일제대 독립운동을 이렇게 해서 꽃비 풀려고 했는데 안 풀렸는데 태평양 건너서 미국 아저씨가 서풀어졌다 연합국 이해가 니까 이게 8.15 해방이란 얘기예요. 그래서 해방은 별 볼일 없는 거다. 독립운동을 해서 얻어진 게 아니라는 얘기예요. 그럼 진정한 건국은 뭐냐? 진정한 해방은 해방 후 1945년 8월 15일부터 1948년 8월 15일 이 3년 동안이 건국운동 기간이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 이게 굉장히 핵심이에요. 즉건국전의 핵심 논리는 대한민국은 일제로부터 독립한 나라가 아니라 해방 후 3년 동안의 건국운동을 통해서 만들어진 나라. 아시겠죠? 이렇게 되는 거예요. 그럼 어떻게 어떻게 되는 거예요? 대한민국이 일제로부터 독립한 나라 하면 일제 때 독립운동했냐 친일했냐가 되겠죠. 한길이냐 친일이냐. 이해합니까? 그런데 어떻게 됩니까? 해방 후 3년 동안 하면 친일했던 건 관계없어. 해방 후에 빨갱이 잡았니 안 잡았니? 이것이 바로 건국인협이 된다. 이해가습니까 그래서 바로 좌우 갈등. 한마디 하면 이들의 궁극적인 핵심은 해방 후 3년 동안을 뭐죠? 반공 투쟁을 한 것을 궁극의 가치로 삼겠다는 얘기예요. 그러면 일제 때 친했던 사람들은 어떻게 돼요? 한마디 하면 일제 때 고등계 행사했던노독순 나오잖아요. 이런 것 어이고 죄송합니다. 예, 먼저 뭐 끝내라는 얘기 같습니다. 예. 예 한마디 하면 이 궁극적 핵심은 이런 얘기가 돼요. 즉 일제 때 아무리 악질 침파했더라도 해방 후에 빨갱이만 때려잡으면 건국 공로자 간다. 그게 뭐예요? 서북청년당 가서 사람들 된다는 얘기입니다. 서청. 그 김구 선생은 어떻게 돼요? 분단 반대했잖아요. 그래서 나온 거예요. 김구 선생은 독립운동에 공로는 있지만 대한민국의 건국이나 하등 뭐냐면 공로가 없어서 대한민국 건국 공로자로 할수 없다고 한게 케이비에스 이인호자의 공식 발언이잖아요. 김구 선생 뭐가 돼? 대한민국의 반국가 사범이 되는 게 건국절이에요. 그 결과적으로 뭐죠? 제1공화국 때 이승만 더하기 이승만에 붙어먹었던 친일파 있죠? 이들을 건국의 아버지로 만들려는 게 건국절 음무예요. 그래서 제가 이걸 환부역조 독립운동을 우리 일제와 싸우고 독립운동가인데 대한민국을 해먹는 것은 친일파가 해먹는 거예요. 독재자들하고. 이게 건국절이다. 그래서 제가 이제 시간이 많이 초과가 돼가지고 이 말의 핵심은 오늘날 한국사에서 역사적 편을를 얘기하는 이유는 수많은 정치, 경제, 법조 다 얘기하지만 이들의 원뿌리가 바로 친일로부터 시작해가지고 그들이 친미로 바뀌고 그들이 독재로 둥지를 틀고반공과 냉전, 냉전, 냉전 의식으로 보장해가지고 헌법을 파괴하면서 기득권을 위험해서 재벌과 결탁한 세력들 이들이 이뤄낸 총체적 바이러스가 접혀다 이런 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 쉽지 않은 거지만 그래서 이 새로운 촛불의 5년은 뭐냐? 저는 복잡한 운동하지 말고 수구 일제 청소기관으로 잡아서 다시는 밟을지못하도록 싸워야 된다. 그리고 그러기 리고 위해서 저희 연구소도 그 출발로서 박정희 기념관을 묻어버릴 역사관을 준비한 게 바로 식민지역사박물관이에요. 그래서 박정희 기념관 대신 식민지역사박물관 만들어서 일제 잔재대 해방위에 유신 독재까지 어떻게 이 원내들을 전시함으로써 다시는 이들이 바, 발부치지 않게 에, 에, 바로잡자 이런 얘기입니다. 예, 너무 길어서 죄송합니다. 이, 박정희 닮아서 20분이나 초과 달성했습니다. 죄송합니다.
0: 이 강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다. 벙커원 벙커원 라디오 안녕하세요. 벙커원 요원입니다 모든 것이 새로운 이 시대. 그 힘차고 막힘없는 새로움의 흐름으로 벙커원도 합류합니다. 2017 벙커원 신병 채용. 모집 인원은 제작 요원 2명으로 11월부터 근무 예정입니다. 우선 채용 기간은 2017년 10월 28일까지입니다. 열흘 정도 남았으니 용자여 일어나 컴퓨터 앞으로 가세요. 주요 업무는 벙커원에서의 기획, 편집, 촬영, 녹음 등 제작 업무, 뻘짓, 막노동 등 벙커원에서 일어나는 거의 모든 일입니다. 무엇보다 모션 그래픽에한 깨달음 하신 분께 영광의 가산점이 부과됩니다. 많은 분들이 나이 제한이 없는지 물어보시는데요. 벙커 원의 신병은 다른 회사들에서 말하는갓 학교 졸업한 사람을 뜻하는 신입사원과 의미가 다릅니다. 새로 들어오면 다 신병이죠. 필수 조건 세 가지: 열린 마음, 자율주행, 합체 능력. 이것만 보유하고 있다면 누구나 지원 가능합니다. 지원을 원하시는 분들은 벙커 원 마스터 골뱅이 gmail.com으로 제목에 지원이라는 말머리를 붙이고 이름과 연락처 기입 후 지원서를 보내주시면 되겠습니다. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참조하세요. 지난 정권, 중동으로 일자리 찾으러 못 갔던 청년들은 한 번쯤 지원해 보시길 권해드립니다. 이제 벙커원에 이력서 들고 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다.